0: Ein Moin, hier ist die Footballerei NFL Freischnauze. Live.
1: 19 Uhr, das bedeutet, es ist endlich wieder. Höchste Eisenbahn für die Footballerei. Live-Sendung. Hallo liebe Footballereier, Hallo YouTube. Hallo Twitch. Hallo an alle Podcast-Hörer, die uns später hören. Hallo Patrick Einen wunderschönen guten Abend, Kutsche. Schön, dass du mal wieder da bist. Dankeschön. Ich habe den Weg auch wieder gefunden. Hallo Sebastian. Habe ich sie schon mal gesehen? Irgendwie,
2: irgendwie kommen sie mir bekannt, aber ich weiß nur gerade nicht, wo ich sie ein... Wir können uns ruhig duzen.
1: Ja? Oh, ja. Geht das? Also ja.
2: Vorhin waren sie schön. noch ein bisschen anders unterwegs. Ich bin also. kurz schön. Schön, dass Auf du... Sehen. Hallo,
1: ja, guten Tag. Kai. Schön, dass du dabei bist. <lacht> Hallo Remo. Servus in die Runde. Ähm, ich hoffe, also Bild
3: ist wieder eine Katastrophe heute, aber dafür hoffe ich vom Ton qualitativ und inhaltlich natürlich sowieso
1: erste Sahne. <lacht> Es sieht ein bisschen aus, als hättest du eine Pigmentstörung, aber du bist eh so ein Podcast-Gesicht. Von daher, der Ton klingt super, Remo. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Chris ist heute an der Technik. Schön, dass auch du Zeit gefunden hast, Chris. Schön, dass auch ihr wieder Zeit gefunden habt. Ihr wisst ja, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Deswegen beteiligt euch bitte fleißig in den Kommentaren, wie gewohnt. Dann verteilen wir auch wieder Fleiße, Bienchen und heute, ihr habt es dem Titel entnommen, äh, führen wir unsere Division Previews fort. Heute geht's in den Süden, der Sonne hinterher. Vorher sei aber noch gesagt, äh, letzte Woche sind wir damit ja ähm, rausgekommen, äh, haben es announced und hier an dieser Stelle, sei es jetzt nochmal für alle, die vielleicht letzte Woche uns nicht gesehen oder gehört haben, erwähnt. Am 10.9. gibt es endlich wieder Footballereisamkeit, eine nfl Kickoff party Wir wollen gemeinsam mit euch den Saisonstart der NFL feiern und zwar in Hamburg im Old McDonald. Da haben wir schon mal gefeiert, das ist eine super Location. Da gibt es viel Platz, da gibt es leckeres Essen und leckere Getränke, vor allem auch dank unseres Sponsors König Pilsener. Vielen Dank an an dieser Stelle, weil wir machen diese Party zusammen, Eintritt kostet 10 Euro, da denkt ihr, hm, das ist ja ganz schön viel, aber nein, für diese 10 Euro bekommt ihr zwei schöne Kaltgetränke, wenn ihr wollt, von König Pilsner, also zwei Freibier, das heißt diese Summe amortisiert sich an der Stelle. Wir nehmen, ihr kennt das von früheren Veranstaltungen, Eintritt, damit wir so ein bisschen einschätzen können, wie viele Leute von euch kommen. Eingeblendet im Chat und äh, auch in den Shownotes, hoffnungsweise, äh, ist der Link, äh, wie er an Tickets kommt. Ähm, einige Gesichter aus der Footballerei werden dabei sein, Sebastian. Wer hat denn schon sein Kommen aus unseren Reihen zugesagt?
2: So gesagt, hat äh, der Mann rechts von mir, äh, der Patrick, äh, Patrick, Entschuldigung, der ist dabei, äh, meine Wenigkeit ist auch dabei, dann sind Moritz und Kai vom, vom Panthers Podcast dabei, ähm, der Co-Host von, von Patrick, äh, bei, vom Takeoff podcast Basti, der ist auch dabei, Kurt äh, Schuhan versucht das Ganze möglich Der Bundestrainer. der Bundestrainer versucht, äh, versucht dabei zu sein, dann sind äh, von We Believe in G, Marek ist dabei, der bringt äh, den Valentin Röniger mit, und ja, Stolle und ein Herr Zellmer haben auch gesagt, dass sie durchaus Interesse haben, an dieser Veranstaltung
3: teilzunehmen.
1: Ich habe gehört, äh, Remo, bei dir entscheidet sich das erst Ende August. Wie kommt's?
3: Es sieht sehr danach aus, als würde das alles so funktionieren. Also als würde ich den langen, langen Weg äh, auf mich nehmen, um dann auch mal wieder nach Norddeutschland zu kommen.
1: Ja, Du bist hier immer herzlich willkommen. Auch Nico, Nico Beckspin hat sein Zukommen äh, zugesagt, wenn ich richtig informiert bin. Ganz genau, der Stargast quasi. Für den ist das ja ein Heimspiel in, richtig, in Hamburg. dreimal lang hinfallen, ne? Irgendwie so. In, in hamburg ja. Unsere Unser geliebtes Mod-Team hier bei YouTube und Twitch, Tessa und Tobi, sind natürlich auch herzlich eingeladen. Ihr wisst das beide. Also vielleicht habt ihr ja auch Zeit und Muße vorbeizukommen und dann können wir alle zusammen den nfl Kickoff feiern. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Ich kann es nämlich kaum erwarten, dass dass es endlich wieder losgeht. Und an dieser Stelle ein, noch eine Werbung äh, in eigener Sache. Äh, unsere Footballerei-App. Die äh, könnt ihr auch, euch auch immer gerne runterladen. Gibt es im Google Play Store oder ähm, auch im iPhone Store, App Store. Äh, kostenlos, rezeptfrei, wie ihr das aus der Footballerei kennt. Alle Podcasts auf einen Blick. Immer mal wieder auch ein paar News. Also wenn ihr Bock drauf habt, jetzt zum Saisonstart ähm, alles quasi auf einem, auf einem Gerät zu haben von uns, ähm, dann ladet euch gerne die Footballerei-App runter. So, ich würde sagen, wir steigen ein in die Division Preview, oder? Das macht 19.06 Natürlich ja. mit einem schwungvollen Cham. Danke an König Pilsner. Ein Cham auf euch. Auf schöne äh, folgende Minuten. Es geht, jetzt muss ich mich konzentrieren, ja. mit meinem Tourette TH in die AFC South. Ähm, gut, also klingt wirklich, jetzt, wirklich richtig gut. Klingt jetzt vielleicht. Äh, im ersten Reflex nicht als die Most Sexy Division der NFL, aber... Ich habe Bock auf sie, aus Gründen und äh, wir werden da einige Rookies sehen, weil wir blicken einmal kurz zurück. AFC South, letztes Jahr sowas wie eine Wachablösung, wenn man so will. 2020 und 2021 ging der Titel an die Titans, aber dank eines guten Endspurts der Jaguars mit fünf Siegen am Ende in der Regular Season am Stück ähm, der Jaguars und sieben Niederlagen gleichzeitig der Titans zum Ende der Regular Season haben sich tatsächlich die Jaguars den Division-Titel gesichert, das erste Mal seit zwei 2017 und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wird sich das fortführen? Wir werden auf jedes einzelne Team ein bisschen schauen. Die Colts und die Texans hatten mit den Playoffs bzw. mit dem Division-Titel letztes Jahr nichts zu tun, durften aber dementsprechend früh im Draft picken, haben sich ja auch jeweils für einen neuen Quarterback entschieden. Also da ist sehr viel frisches Blut zukünftig in dieser Division. Es verspricht vielleicht Spektakel und darüber wollen wir, wie, wir es, wie ihr es kennt, jetzt so ein bisschen ausführlicher sprechen. Wir haben immer ja so ein paar, wie haben wir es genannt, Patrick? Warte, ich gucke hier in mein Dokument. Ich habe Storylines genannt. Ja, Top-Thema steht hier im Google Top, Doc. Top-Thema, Storylines. thema Storylines. -Thema, Storylines. -Thema, Storylines. Äh, also what to watch
0: for. Aber das machen wir dann ein bisschen
1: Team Grades verteilen wir, sehe ich hier. Wir machen eine Record Prediction, eine Bull Prediction und äh, benennen dann jeweils unseren äh, Team-MVP. Und
0: dann gibt es den König der Division, genau. Auch in Anlehnung an... Köpi heißen sie, genau.
1: Schön, Machen genau. Wir Ihr seid wie immer herzlich eingeladen, äh, fleißig mitzudiskutieren. Auch euch wollen wir zu Wort kommen lassen. Bevor wir mit den Titans einsteigen, gucke ich hier noch einmal in die Kommentare, ob hier noch was Schönes ist. Also wenn du nicht
0: drauf anspringst, Jan-Henning Kruse fragt, Tagesschau, Tagesthemen oder Nachtmagazin? Was für eine Frage, Kutsche ist doch da. Tagesschau.
1: Tagesschau. Genau. Ja, der Start könnte vielleicht ein bisschen eng werden, oh, aber Wetter. bis zum Ende, ja genau, bis zum Wetter ähm, sind wir heute durch.
0: Deswegen habe ich das Wetter heute auch nicht, mit, nicht gemacht, weil ich weiß, dass das für die Tagesschau definitiv noch realistisch ist.
1: Okay, gut. Sonst noch bei Twitch oder YouTube äh, in den letzten Minuten was eingetroffen, was wir noch... Roshi er hat, er
2: hat, es, er hat es sehr ähm, positiv aufgenommen, dass die Prominenz heute immer wieder im Studio ist. Ich glaube, er meint dich.
1: Nee, ich glaube, er meint Patrick.
2: Meinst du? Oder Chris? Patrick war letzte Woche auch schon da.
0: Und die Woche davor und die Woche, davor, und die Woche davor, Das hat wenig mit Prominenz zu tun, danke. Ja, das stimmt. Komm,
1: lasst uns einfangen. <lacht> die Jaguars machen wir als letztes. Das Beste zum Schluss, sagt man ja. Deswegen fangen wir jetzt mit den Titans an, Sebastian. Das ist <lacht> deine Mannschaft. Erzähl uns ein bisschen okay. was ähm, über die Titans. Was muss jeder NFL-Fan über die Titans in 2023 Stand jetzt wissen?
2: Du hast es eben gerade schon mal kurz angerissen. Ähm, die Titans haben eigentlich sehr gut sind in die Saison gestartet mit 7 zu 3 und haben sich dann... Äh, Aufgrund von vielen Verletzungen, die dann die da reinkamen, äh, sind sie eingebrochen. Die hatten äh, mit 23 Spielern auf IA, das ist das Ligarekord gewesen letztes Jahr, wie gesagt, die letzten sieben Spiele alle verloren und damit das erste Mal eine Losing-Season seit 2015 gehabt und auch das erste Mal keine Post-Season seit 2018. Ähm, die Offense war nicht ganz so stark, also so wie man das eigentlich ähm, immer von von den Titans gewohnt war, klar, es wurde gelaufen. Derrick Henry äh, nach wie vor das Workhouse und, und der absolute Focal Point in dieser Offense gewesen. Sie haben aber vor der Saison eben ihren Top-Receiver mit, mit A.J. Brown äh, nach Philly getradet. Das war für mich äh, tatsächlich ein Move, der ja der teuer gewesen ist. Ne? Also teuer in dem Sinne, weil sie eigentlich überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig gewesen sind. Sie konnten ihn sicherlich nicht bezahlen. Das wird, glaube ich, der Hauptgrund gewesen, gewesen sein, dass sie echt so ein bisschen Cap-Probleme hatten und sich deswegen ähm, von Brown trennen wollten, weil der ja auch einen neuen Vertrag haben wollte, den er dann ja auch sofort nach dem Trade in Philly bekommen hat. Ähm, ja, das große Thema ähm, in der Off-Season dieses Jahr ähm, für mich ganz klar die Edition von DeAndre Hopkins. Ne, jetzt gerade ist noch nicht so lange her, drei Wochen oder wann es gewesen ist, ähm, dass der Dazu gekommen ist. Ähm, da muss ich so ein bisschen sagen, wenn ich mir Tannehill, Henry und Hopkins angucke, dann wäre das vor vier Jahren Ast rein gewesen, allererste Sahne. Aber mittlerweile denke ich mir so, ja, die, das sind irgendwie Leute, die über ihren Zenit hinaus sind. Also Hopkins lange auch ohne Vertrag gewesen, so richtig wollte ihn anscheinend keiner. Vielleicht ähm, hat er auch wirklich darauf gewartet, dass er irgendwo einen Vertrag kriegt, wo er für sich persönlich die meiste Kohle rausholt. Das hat er in Tennessee jetzt geschafft. Ähm, ich weiß nicht so ganz, ob das äh, das Team jetzt wieder großartig aufwerten wird. Also, wie gesagt, mich hat das ein bisschen an Julio Jones erinnert, den sie vor zwei Jahren oder sowas geholt haben. Letztes Jahr war es Robert Woods, den sie, den sie geholt haben, der jetzt auch schon wieder weg ist. Und ansonsten hast du halt noch äh, den First-Round-Pick vom letzten Jahr, Traylon Burks. Auf Wide Receiver und ansonsten sind das
0: viele, ja, wie soll ich sagen? No names. Also es fühlt wow. sich zumindest nicht wie, wie sagt man immer so schön, First Tier oder oberstes nee. Tier oder Regal an. Ne? Also ja. die, so wie es hier steht, Tannehill, Henry und Hopkins. Die Frage bei Henry ist jetzt seit Jahren, wann werden es mal weniger als anderthalb tausend, 1200 ja. oder vielleicht sogar total der Abfall unter tausend Yards. Hm. Und Tannehill und Hopkins lesen sich, so wie du sagst, für mich jetzt auch nicht mega sexy. Jetzt sind wir in der division wo das unter Umständen doch noch für was reichen kann. Das werden wir im Laufe des Abends sehen, aber ähm, ich finde es auch alles andere als sexy. Also wir haben ähm, immer gesagt, nee, nicht, wir haben nicht gesagt, sondern Dan Henses hat es immer gesagt, die Tytoons. Ja. Es könnte sein, dass die Tytoons, zumindest was die Offensive angeht, dieses Jahr auf jeden Fall mehr als weniger wieder zurück sind.
2: Genau. Ja, und Tannehill halt nur noch ein besserer Game Manager. Letztes Jahr Malik Willis gedraftet. Der ist nun gar nicht zum Zug gekommen. Am Ende hat dann ein Joshua Dobbs noch gespielt, den kennt ich aus, aus Steelers Zeiten. Ähm, da, also da ist viel, viel Probleme gewesen. Jetzt hast du dir Will Levis geholt, Anfang der zweiten Runde. Ähm, ist natürlich, wenn man überlegt, dass der da hinfällt, ist das äh, gar nicht so schlecht gewesen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Kaffee mit Mayo jetzt das Nationalgetränk in, in Tennessee wird, aber
1: ich glaube, die haben ganz gutes. Aber ganz abgelaufene gut. Bananen auf jeden Fall. Ja, stimmt, die ja auch noch. Aber <lacht> habt ihr, ich nehme mich tatsächlich nicht, habt ihr mal ein paar Bilder irgendwie aus den Trainingcamps von Will Levis gesehen, wie der sich so macht? Nee. Nee, ne? Ich erinnere mich auch nicht.
0: Von Will Levis habe ich also gar nichts gehört bisher.
3: Ja. Nicht ist, auch, ist auch, glaube ich, überhaupt kein Thema aktuell. Also ich habe sogar schon gehört, dass Malik Willis anscheinend äh, aktuell Nummer zwei wäre, wenn die Saison starten sollte. Aktuell, Tut sie. Ja. <lacht> äh, noch haben sie ja ein bisschen. Aber ähm, ich glaube auch, die Titans haben uns ja im Draft gesagt, was sie von Levis halten. Nämlich nicht, dass er ein First-Round-Quarterback ist. Sonst sie hätten ja die Chance gehabt, ihn mit ihrem First-Round-Pick äh, zu nehmen. Haben sie aber nicht. Und dann sind sie mehr oder weniger nicht mehr dran vorbeigekommen in Runde 2, was wahrscheinlich auch Sinn macht. Aber auf der anderen Seite zeigt es ja doch, dass man jetzt nicht von vornherein völlig überzeugt ist von Will Levis. Man geht mit Ryan Tannehill, der ein bisschen älter ist, Henry, der älter ist, Hopkins, der älter ist. Der einzige Lichtblick, auf den man hoffen muss, glaube ich, wenn man eine explosive Offense haben will, ist train Burks.
2: Ja, aber der muss jetzt halt auch den, den lieb machen. Ne? Also seine Rookie-Season war jetzt,
0: fand ich, nicht, nicht sonderlich vielversprechend. Ähm, also es war weder Fleisch noch Fisch. Ne? Ich ja. habe knapp 450 Yards. Da sagst du normalerweise, ja, ist okay, aber das, was du sagst, dann muss jetzt auch das Versprechen darauf kommen, dass das auch mal vierstellig werden kann.
3: Ne? Ja. weiß in fünf Spielen als Starter, zehn Spiele ja. insgesamt. Ja, zehn
0: insgesamt, fünf als Starter, mhm. alles super. Also ist eine gute, eine solide und gute Rookie-Season. Es hat jetzt aber nicht irgendwie, also weil ich ja wusste oder weiß, wer der Offensive-Rookie of the Year geworden ist, da waren Burks nicht unbedingt in der Diskussion mit dabei. Ne?
3: Wie sind wir denn nach, fünf, nach einer Viertelstunde schon bei den Jets? Ja, du machst kann einfach, du
0: legst einfach gute Vorlagen, Remo. ist, ist, ist alles gut.
1: Die Jets gewinnen ja nicht mal das Hall of Fame-Game. <lacht> so. Ja. Gut. Äh, Die Jets ich, übrigens, ja? kann man an dieser Stelle sagen. Samstag. Auf RTL Plus zu sehen. Nee, stimmt gar nicht. Auf Nitro. Bei Nitro zu sehen. Ja, da gerätst du mich von hinten um, und, um ja, dann den, ja den
0: schlimmsten aller Segways zu nehmen und hier noch eine Promo rauszuhauen. Ja.
1: Das ist doch wunderbar. Samstag, was Uhr. Hast du da einfach was mit Bei Nitro. Kutsche? Turtle, 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 Turtle. Turtel. Jets. Turtel, 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 Turtel. Turtel.
0: Also, wenn du noch In Input brauchst zu den Jets. Ja, ich ruf dich an. Ich ruf dich nicht an. Ich schäh meine Evernote-Notizen dazu gerne mit dir.
2: Ja, 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 genau. So, zweiter Punkt, äh, den ich mir aufgeschrieben habe, Top-Thema, ähm, die Offensive-Line. Ähm, du hast dir in der ersten Runde Peter Skoronski geholt, das ist, glaube ich, vom Value her ein sehr, sehr guter äh, Pick gewesen ähm, und der ist für mich auch gleich der, der Spieler in der Offensive-Line. Also, wenn ich mir die anderen Namen da so angucke, ich, ich kann zum Beispiel nicht verstehen, finde ich jetzt schade, dass Lenny nicht da ist, der könnte wahrscheinlich ein bisschen was zu Andrew Dillard oder sowas sagen, aber der ist so, warum gibt man dem so einen Vertrag? Also, I don't get it. Äh, Skoronski muss eigentlich äh, spätestens in, zum Anfang der Saison sich den Spot als Left Tackle holen. Also gut, vielleicht machen sie es wirklich so, dass er nach innen kickt und, und Guard spielt, aber er ist für mich der Name in der Offensive Line. Alles andere, was ich mir da so angucke, ist pff, oh ja, und die sollen halt entweder für Henry oder für, für Taji Spears blocken oder eben sehen, dass Ryan Tannehill nicht die ganze Zeit im Dreck liegt. Also das ist so eine Sache, verstehe ich nicht so ganz.
0: Also was ich sagen muss, ich habe da auch mal drauf geguckt, Tannehill ist super gut in Play-Action <lacht> und unter Pressure aber einer der schlechtesten Quarterbacks in der Liga mit mhm. der O-Line, die, auch das habe ich mir angeguckt, seit 2020 dead last, sagt der Amerikaner, in Pass-Blocking ist. Ja. Also es ist unfassbar. Also Skoronski muss quasi mit dem ersten Snap auf dem auf dem Feld stehen. Und dann gefühlt auch, also Offensive Rookie of the year eben nicht, aber ja. irgendeine Campaign haben, die definitiv außer Frage lässt, dass er wahrscheinlich jetzt schon seinen, seinen, seinen Anschlussvertrag unterschreibt, weil in der O-Line sonst überhaupt nichts gibt. Und Ryan Tannehill, was er dann auch gerne macht wahrscheinlich, aber um, umso mehr um sein Leben laufen muss, das ist schon eine ziemlich harte Nummer, finde ich.
1: Ich muss das einmal sagen, ich habe so ein bisschen Angst hier um die Strahlung, muss ich sagen, weil ihr müsst wissen, Patrick, Patrick hat seinen Laptop aufgebaut, daneben steht sein... Tablet Tablet ja, und in Kommentare. der Hand hast du noch dein Smartphone, das ist mir zu viel Strahlung. Kannst du ein Device irgendwie weglegen? Dankeschön. Entschuldigung, <lacht> aber es ist... <lacht> Man muss aufpassen auf die Strafe. Ich finde, man kann festhalten, an dieser Stelle schon mal, und das finde ich irgendwie bemerkenswert, ähm, das Wort ist ja auch schon mal gefallen, die Titans in 2023 wirken überall sehr unsexy irgendwie. Ne? Die haben jetzt oh ja. nicht so einen herausragenden Mannschaftsteil, wo man sagt, aber nicht vergessen, es gibt ja noch XY oder so, es ist alles so ein Durchschnitt. Ne? Da gibt es also eine Positionsgruppe, die ich wirklich gut finde, und das sind die Safeties.
2: Mhm. Aber dann hört es auch leider schon auf. Also die Defensive die Defensive der, der Titans ist durchaus passabel, würde ich sagen. Ähm, aber so was da drüber hinausgeht, ist es halt nicht viel. Die haben sich verstärkt mit äh, Remo Kenzi, ex 49 er äh, Aden Key und Aziz al ähm, Dazu hast du, wie gesagt, Kevin Bayern und Amani Hooker, die, die auf Safety da alles patrouillieren werden. Und ansonsten, ja. Ist das alles, wie gesagt, das, wenn man überlegt, dass äh, Mike Rabel Defensive-Minded-Coach ist, ähm, das kann ihm, glaube ich, eigentlich nicht reichen. Ne? Also ja, da ist was, aber nicht irgendwie um großartig in irgendeiner Form äh, in der Division angreifen zu können oder generell in der Liga.
0: Ja, also die letzten Jahre, glaube ich, wurde ja so ein bisschen darüber diskutiert, ist ein Window oder ist ein Fenster offen für die Titans? Und ich glaube, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren oder vielleicht auch vor Beginn der letzten Saison, je nachdem, was da ähm, noch als Editions dabei waren, ne? also mit Julio Jones war das ja auch so, oh, jetzt gehen sie all in, ja, ja. herzlichen Glückwunsch. Aber solche Fenster schließen sich dann halt auch noch maximal anderthalb, zwei Jahren wieder und genau da sind wir. Also ich glaube, dass die Kultur in, der, ähm, in, dem, in dem ganzen Team und im Verein auf, allein aufgrund des Coaching-Staffs immer nach wie vor noch positiv ist. Aber es ist wieder das, wo eigentlich die Titans vor drei, vier, fünf Jahren hergekommen sind, nämlich das Gefühl des Grauen Mittelmaßes, das, was du sagst, Kutsche, also absolut. Hast du Einsprüche,
3: Remo? Nee, ich wollte nur, also bei der Defense, ja, die Safeties sehen jetzt erstmal gut aus, aber was ich interessant fand, ist, dass die Defense tatsächlich letztes Jahr ja die Nummer 1 Defense gegen den Run war und die schlechteste Defense gegen den Pass. Das musst also, du auch
2: was mal hinkriegen, ne?
3: Also, ja, also mit Jeffrey Brett. Simmons in allen Ehren. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich der eine Star, von dem man auch noch erwarten kann, dass der auf seinem Peak spielt nächste Saison. Und ja, bei den anderen ist halt wirklich die Frage, was die Offense angeht, ist es eigentlich nur eine Frage, haben die vielleicht doch noch eine Saison im Tank? Weil ich kann mich auch erinnern, es ist zwei Saisons her, da war Ryan Tannehill mehr als nur ein Game Manager da war Derrick Henry unstoppbar und auch die DeAndre Hopkins, da nicht bei den Titans, aber einer der drei besten Receiver der Liga. So lang ist das noch nicht her. Also völlig abschreiben würde ich diese Offense auch nicht, aber so richtig
0: Also wenn wir gesagt, wenn mir jemand gesagt hätte, dass nachdem er da geschasst wurde bei den Dolphins, Ryan Tannehill noch mal irgendwo einen Starting-Job für mehrere Jahre bekommt und da dann auch noch gute Noten oder was war das so um die Top 15 teilweise gerankt hat oder ranken würde, dann hätte ich das immer hätte ich das immer weggeschoben und hätte gesagt nie und nimmer. Und wie war das bitte? Korrigiert mich. Also Derrick Henry hat ja trotzdem letzte Saison wieder was sind das plus 1500, 1500 plus ja mhm. genau. Also das heißt ja selbst wenn da irgendwie die Klippe kommt, wird das wahrscheinlich immer noch vierstellig, was sehr solide ist und wie viele Spiele war Hill verletzt, nach hinten raus? Das war doch dann irgendwann auch. Ja, ja. ja. Und dafür hat Derrick Henry, da gebe ich dir dann recht, Remo, das Ganze noch einigermaßen gut ähm, über Paar, würde ich jetzt mal sagen, gehalten. Wenn beide fit sind, alles fein. Aber wie gesagt, diese O-Line mit, äh, ja, wir haben Skoronski, das, das wirkt so ein bisschen wie Alibi. Da haben wir jemanden gedraftet, der muss direkt rein und der muss gefühlt für zwei Personen spielen und performen, damit das überhaupt irgendwie veritable O-Line
1: oder überhaupt eine O-Line ist. In dieselbe Kerbe schlägt auch äh, Lukas auf YouTube. Er schreibt, er steht und fällt in der Offense leider ähm, mit der O-Line und die sieht auf dem Papier nicht gut aus. Ähm, äh, Nennen uns doch mal deine Grades, Sebastian.
2: Ja, ähm, ich habe äh, die Coaches habe ich mit einer, mit einer Drei bewertet. Mike Rabel ist, wie gesagt, nach wie vor ein sehr, sehr guter Headcoach, finde ich. Das muss man ihm definitiv geben. Ähm, der Offensive Coordinator ist jetzt äh, getauscht worden. Der war letztes Jahr, glaube ich, was war der? Äh, Quarterbacks-Coach oder Passing-Game, irgendwas in der Richtung. Äh, der wurde quasi von, von innen äh, befördert. Muss, finde ich, denn jetzt eben aber auch noch zeigen, dass er das Play-Calling äh, insgesamt dann auch hinbekommt. Und die Defense, wie gesagt, äh, da ist alles äh, Koordinator-mäßig beim Alten geblieben. Ähm, wenn sie es denn jetzt auch noch gegen den Pass hinbekommen, dann. Äh, denke ich, ist, ist eine 3 insgesamt eine, eine faire Note. Ähm, ist immerhin befriedigend. Richtig, genau. Ja. Ne? Ähm, der Offense äh, gesamt habe ich eine 3-Minus gegeben. Ähm, und zwar ganz einfach wegen diesen ganzen Fragezeichen auf Wide Receiver mit der Offensive Line und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ja, es ist total toll, dass ein DeAndre Hopkins jetzt da ist und der eventuell die jungen äh, Spieler so ein bisschen als Mentor führen kann. Das hat ja, glaube ich, hier Sarah von The Zone, die ja Titans-Fan ist. Liebe Grüße an dieser Stelle. Da freut sie sich ja, glaube ich, ganz doll drauf. Wie gesagt, ich bin da noch nicht so richtig überzeugt von. Und ähm, wie gesagt, was dahinter kommt, äh, nach Burks ist äh, dann eben auch schon wieder vorbei. Und äh, der Defense habe ich dann äh, aufgrund, wie gesagt, der, der safety duos Simmons und so weiter habe ich mich dann für eine 2- bei den Titans entschieden. Ich
1: habe Lust auf Abdriften, Erste Blitzumfrage des Abends, Stichwort befriedigend. Schreibt doch mal in den Chat, in welchem Schulfach habt ihr euch gefreut, wenn ihr die Note befriedigend bekommen habt? Also was war so vielleicht ein Fach, was nicht so euer Steckenpferd war und wo äh, die drei quasi gefühlt eine Eins war? Sag mal Patrick, was, welches Fach war das? wo Habe bei
0: mir nicht vor. Nein? Ich habe immer unter zwei gehabt. Also im Schnitt. Ich, hey. ich glaube, ich kann mal, ich weiß nicht, ob ich irgendwo mal eine... Also, ich muss irgendwo mal eine 3 gehabt haben, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich mich dann selber begeistert. <lacht> ja, ja. Schrift, Schrift, Schriftbild war immer 4 in der Grundschule, da gab es das noch bei uns. Da ja. Die Schriftbewertung. Ja, okay. Das war immer ausreichend, das hat aber auch völlig ausgereicht. Aus, ähm, also, wie gesagt, ausreichend. Aber ansonsten in der. Was war das? Ich hatte meine Halbjahresnote in Physik, äh, das war eine 6. Das hatte aber mit dem Lehrer zu tun. Ich mochte den Lehrer nicht. Den habe ich auch sogar noch auf der Abi-Feier. Dann hast du ihn bepöbelt und
1: hast du sechs dafür bekommen? Ich hab, oder wie? Ja, ich habe gepöbelt, genau. Okay, gut. Hm? Sebastian, was war so dein Hassfach? Oh, es gab es so einige. <lacht> also Hassfach kann Ja, aber wo du sagen. eine 3 bekommen hast und du hast dich gefreut und das fühlte sich an wie eine 1. Musik. Musik. <lacht> Okay, Musik gut. war eine absolute Katastrophe,
2: einfach weil ich so hart unmusikalisch gewesen bin. Okay. Und dann, ich weiß noch, wir hatten immer montags nach der, also montags, nachmittags, sechste, siebte Stunde hatten wir Musik. Ja. Und dann ist man, weiß ich nicht, immer mit irgendwelchen bescheuerten Ausreden zu spät gekommen. Entschuldigung, ich wurde von der Polizei angehalten und kontrolliert auf dem Weg. Die Polizei war direkt neben meiner Schule, weißt du, Ja, okay. Also, ja, und äh, wie gesagt, wenn es da, Kunst war
3: noch schlimmer, aber da hat es nie für eine 3 gereicht. <lacht>
1: Was war es bei dir, Remo?
3: Ah, ich kann da eine ähnliche Kerbe schlagen. Musik und Kunst waren schon drei immer ein, ein gutes Gefühl. Good. Und dann kam es, sonst kam es viel auf, auf Lehrer und auch auf Themen an. Ich hatte äh, große Fluktuationen in Noten, auch in, in so klassischen Fächern wie Mathe. Ich war ein Jahr fünf, nächstes Halbjahr zwei. Also da war Themen, ähm, ja.
1: ja bei mir Aber Kunst und hat... Musik
3: hat sich durchgezogen. <lacht>
1: Bei mir waren es tatsächlich auch diese naturwissenschaftlichen Fächer. Bio ging noch, aber Physik und Chemie habe ich nie verstanden. Ja. Also ja, irgendwann In Chemie es hatte ich auch eine 6.
0: Kann ich nicht.
1: Kann ich habe einmal in meinem Leben, da haben wir Klausur geschrieben, in Chemie, der Lehrer hat es ausgeteilt und ich habe direkt abgegeben. Das habe ich einmal gemacht. Ich habe mich auch nicht vorbereitet, weil ich es nicht verstanden habe. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber das, das war ein super, hatte ich eine Think. Freistunde das quasi. Ist, ich
0: wollte gerade sagen, das ist aber fast genauso wie den Lehrer öffentlich bepöken.
1: Ja, <lacht> konnte, ich hab's nicht, wusste nicht, worum es geht. Direkt wieder abgegeben. Ja. So, ähm, Hier lese ich ähm, Beast Mode, liebe Grüße, Mathe mit 15 E's. Also das war wahrscheinlich äh, besonders schwer. Ähm, M.H.E. 2001 Deutsch, dann haben wir den Samariter 376 Geschichte. Florian Holzheier, Sexualkunde. <lacht> hoffentlich, so, konnt, hoffentlich konntest du das nachholen. Das hatte Schule, ich, nicht als, das hatte das ich nicht als Fach. Fach. Ja. Genau, Mathe und Chemie, KevKev999. Geschichte, Kunst. Basti schreibt, Basti B. Streber, das geht bestimmt an dich. Ja, ja. Ähm, Glaube ich auch. Sehr viel Sexualunterricht schreibt Jan Henning Kruse auch. Hä? Ah. Kommt, das ist ein norddeutscher Junge, das muss er mir er mal erklären,
2: an welcher Schule das
1: gewesen ist. Ja, gab bei mir nicht. Also war natürlich mal Teil irgendwie im Bio. Aber egal. Ja. Entschuldigung, wir sind abgedriftet, hat mich äh, interessiert, hat auch, weil wir bei Befriedigung waren. Ich habe auch
2: teilgenommen an dieser ja. Umfrage. Äh, ja. Roshi Physik. <lacht> Dann äh, lese ich hier bei Sonny jetzt noch einmal Mathe, ähm, Merowinger äh, Englisch, Kati Walz, äh, liebe Grüße Russisch, Noel äh,
1: Französisch. Ähm,
2: ja, ist alles, auch alles dabei.
1: Schön. Und mit
0: Russisch hätte sie mich wahrscheinlich auch gekriegt, ja. es hätte sein können.
1: Tut mir leid, für diesen, für diesen kleinen Sidekick hat mich interessiert. Also, nee. Greats. Ähm, so. Du hast hauptsächlich, also wir einigen uns bei einer 3, befriedigend. Remo, Patrick, habt ihr Einwände? Würdet ihr tendenziell Gen 2 gehen oder eher Gen 4? Ja, ist komisch
3: gefühlt, weil. Insgesamt, wenn ich auf die Titans gucke, traue ich denen nicht viel zu, also wahrscheinlich von der Note eher schlechter als das, was draufsteht. Wenn ich mir die einzelnen Teile angucke und das Coaching, würde ich in jedem Teil fast sagen, eher besser. Von daher äh, merkwürdiges Gefühl, aber um und bei, dann passt es.
0: Um und bei passt es. <lacht> Es geht sich aus. Ja. Entschuldigung, einen muss ich noch hinterher schieben. Christian Weber schreibt, in Sexualunterricht hatten alle wohl ein Befriedigend.
1: Also wenn es gut, den gut den gelaufen
0: ist, jetzt, würde ich sagen. Den musste ich jetzt noch mal einmal hinterher schieben. Ansonsten Noten, Noten, wo wir bei Befriedigend sind, für die
1: Titans habe ich jetzt keine weiteren mehr. Nee. Gut, kommen wir zur Record Prediction, Sebastian. Wie laufen deiner Meinung nach die Titans Nee, die Ende? nehmen wir ja. eigentlich die
0: letzten Wochen immer erst hinter. Du musst Kampen.
1: mich ja nicht direkt anschreien. Oh, entschuldigung. Ich auch Gefühle. Ja.
0: Ne? Entschuldigung, wo wir gerade beim...
1: Gut, also nicht Record Prediction, ja, machen wir im haben,
0: haben wir die letzten Wochen immer erst hinterher. Würden. Okay, wir gut, ja,
1: drin. dann machen wir das jetzt auch so. Okay. Ist ja, okay. Das muss
0: ich dich wieder anschreiben. Ja.
1: Nicht, nicht hauen, bitte. Gut. <lacht> Bedeutet, für grad, wir kommen zum nächsten Team? oder? Würden wir, ja. würden wir, Würden wir, okay. Dann sag doch mal, was ist das nächste Team? Die Colts. Die Colts. Die würde ich dann übernehmen. Piu, piu. Okay.
0: Die haben letzte Saison 4, 12 und 1 abgeliefert. Ein sehr solider Record. Das äh, Unentschieden kam am ersten Spieltag gegen die Texans. Wird unter Umständen die Colts auch bis zum Ende der Saison verfolgt haben, weil es eine noch bessere Draft-Platzierung wahrscheinlich verhindert hat. Vor allen Dingen ähm, direkt gegen die, gegen die Texans. Ähm, waren durchaus solider Start. 3, 2 und 1. Und danach dann 1 und 1. Das war eine ziemliche ziemliche äh, harte Angelegenheit. Unter tollen Quarterbacks, das ist das, was ich noch mit rausgeschrieben habe, Matt Ryan und Sam Ellinger oder Ellinger zum, zum Ende der Saison. Also da wusste man schon oder weiß man schon, ähm, was da die Stunde geschlagen hatte, vor allen Dingen mit Ryan, der zum Ende der Saison dann doch eher ein bisschen washed up aussah. So wie das alle unter Umständen befürchtet hatten, als er dahin gegangen ist. Entsprechend durften die Colts dann relativ hoch ähm, draften. Da sind wir jetzt bei den Storylines und natürlich ist die Storyline bei den Colts Anthony Richardson. Und ähm, ich habe da hingeschrieben, Fuß und Hand, also in Anspielung auf Hand und Fuß. Weil gut zu Fuß ist der Junge, also der hat ähm, relativ viele... Big Place als Russia in seinen, was sind das, 110 Starts? Der hat relativ viele Starts im, im College gehabt, glaube ich. 110? Nee, 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 lass mich das gucken. Das kommt nicht so ganz hin. Nee, 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 hin. das kommt nicht richtig hin. Das kommt nicht hin, aber ich muss, lass mich gucken, so nachgucken. Ähm, 115 Careers, Care, Career Carries, das ist es. Ja, entschuldige bitte, nicht Starts. 115 Career Passt, Carries ey. in College wäre super gewesen, mhm. dann hätte ihn wahrscheinlich jeder ein <lacht> paar, paar Klassen wiederholen ja, müssen. Dann, exakt, ne? genau, wo wir gerade bei den Noten waren, also sorry dafür. Ja, er hatte 115. dann kein
1: Befriedigend oft, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, aber in diesen 115 Career Carries dann ähm, locker knapp 1200 Yards. Also der Junge weiß, wie man den Ball sich unter den Arm klemmt und ähm, in Richtung für Yards läuft. Dabei ist ähm, so eine kleine Kategorie, 30 Explosive Runs. Und wenn man so auf die Calls der letzten fünf Jahre guckt, dann haben die Calls es beim Running Game mit den Quarterbacks auf insgesamt 20 Explosive Runs in fünf Jahren gebracht. Also da sieht man, was das für eine Umstellung ist oder was das für eine, ich sage jetzt mal, zumindest Running Game Injection sein könnte für die, für die Offense. Deswegen... Ist, da, ist das auf jeden Fall das Upside, was Richard mit, äh, Richardson mitbringt, die Saison? Aber deswegen habe ich es hingeschrieben und Hand, weil er nämlich, was die Accuracy angeht, einer der schlechtesten jemals gedrafteten Quarterbacks ist. Also da liegt er ganz, ganz, ganz weit hinten. Ähm, 45% Prozent seiner. Fros sind accurate gewesen im College, das ist jetzt nicht ganz so viel, also knapp unter der Hälfte, fast gut und ähm, dann gab es äh, zwei Zeilen darunter, als ich es recherchiert habe, eine Uncatchable Rate, die angezeigt wurde und die lag bei fast 30 Prozent. <lacht> und ähm, also Uncatchable ist wirklich so richtig weit draußen. Also ähm, es gab mal einen Blake Bordels, da hat man das hinterher... Oh, Scher, freut mich, dass das du ihn ist, also, nennst. Das ist so ein paar, da gab es Teilweise auch so ein paar Throws, die man mhm. auch am, am TV-Screen als Uncatchable hat identifizieren können. Also von daher, das sind die Fragen, die sich stellen. Und deswegen direkt zu meinem zweiten Punkt. Haben Sie können wir einmal einen Break machen? Weil ja, natürlich. Ich,
1: äh, Anthony Richardson ja. ist für mich auf jeden Fall eine Figur, auf, auf die ich mich doll freue. Ja. Auf den, den habe ich richtig Bock zu sehen. Geht es dir auch so, Remo?
3: Ja. War mein absoluter Draft-Crush. Äh, auch nicht verwunderlich. Mit athletischen Quarterbacks habe ich es ein bisschen... Aber also was der alleine an Athletik mitbringt, und wie er aussieht, er erinnert einen sofort an Cam Newton. Ähm, einfach, es gibt nicht so viele Leute, die in die Liga kommen mit 6 Fuß 5. Und ich glaube, 255 Pfund. Cam Newton kam mit 248. Also er ist noch mal, hat noch mal ein paar Kilo mehr drauf. Und nicht die schlechten Kilos. Also er sieht aus wie ein Defensive End. Hat eine Statur wie ein Defensive End. Und ähm, ich bin gespannt, man muss fairerweise sagen, in Florida, die, die Playmaker waren jetzt auch nicht die allergrößten. Aber klar, daran muss er arbeiten, daran wird gearbeitet sicherlich. Fairerweise glaube ich aber, dass bei den Colts man ihm auch ein bisschen Zeit geben kann. Ob das Team drumherum gut genug ist, um, um ihm sofort was an die Hand zu geben, ist allerdings ein bisschen zu
1: bezweifeln. Stefan Kuhl schreibt, Sebastian, ähm, ich finde bei Richardson sein Charakter mega, neben all seinen Tools, äh, wirkt wie ein echter Leader. Ist aber ja noch Preseason. Also. Ich. Ähm
2: ich habe noch was anderes. Darf ich das? Ich muss. Du darfst kurz, alles kurz hier abdriften. sagen. Abdriften, wo wir gerade eben von den dynamischen Quarterbacks der Colts gesprochen haben. Kutsche, hast du eigentlich gehört, dass Philipp Rivers zum zehnten Mal verletzt? Hab wird?
1: habe ich mitbekommen.
2: Das haben, wir, das haben wir gar nicht thematisiert. Ich, das, ich weiß, dir gefällt sowas.
0: Das muss zehn Kinder jetzt. Und ja. da sagen wir, wir haben keine News.
1: Am yes. mein ja mein Gott. Gut, ist auch schon ein bisschen her. Ich sage es an dieser Stelle immer wieder: Das liegt daran, dass sie nicht verhüten, das paar Rivers.
0: Selbst Bushido und seine Frau wollen jetzt verhüten.
1: Habe ich auch reden. gelesen. Ja.
0: Aber wichtige, Also wichtige Info dabei, nicht so eine Sache äh, zehn Kindern von vier Frauen, sondern nein, zehn mit derselben
1: Frau. Ja, alle Was mit Tiffany. Höchst höchst Und, Stich. also der Stand ist jetzt schon ein bisschen älter, den ich habe, aber er war bei allen Geburten dabei. Ja, das der, muss man der, der, ja als äh, geschäftiger oder umtriebiger Quarterback, der auch viel auf Reisen ist, auch erstmal hinbekommen. Mal sehen. Und jetzt ist er, hat er erst recht Zeit. Du ja.
0: da an Dennis dieckmeier denken, der alle seine Söhne mit den, oder der hat ja auch vier mit den
1: der drei Töchter und ein Sohn.
0: Exakt, entschuldige bitte. Ja. Aber alle ähm, mit D.
1: Alle mit D. Ja. Ja, das, das Pferd ja, die, die und der alle Hund mit heißt D. auch, fängt auch mit D an. Ja, Lieben genau. Gruß ja. an Dennis an dieser Stelle. Da hätte ich,
0: da hätte ich jetzt dann, also mit Philip Rivers, alle mit P, dann wird es allmählich vielleicht ein bisschen schwierig. Also einen Namen ja. könnte ich empfehlen, danach wird es bei mir dann auch schwierig. Gut. Aber ich gehe ein Stück Zu, in die Richtung. Ähm, zweite Storyline, was der Colts. Genau, was, was Remo gerade sagte, ob, die, ähm, ob das Team um ihn herum, und das erweitere ich jetzt mal vor allen Dingen um den äh, Coach, ähm, Entschuldigung, Mr. Steichen, der gekommen ist aus den ähm, aus Philadelphia, und das ist für mich quasi so derjenige, der wenn dann alles regeln muss. Also der ist der ja Head Coach, aber es gibt, es gibt natürlich auch noch einen offensive Coordinator, aber das ist so derjenige, der in den letzten zweieinhalb Jahren oder in den letzten zwei Jahren dafür gesorgt hat, dass Jalen Hurts auch ein überdurchschnittlich bis sehr, sehr guter Quarterback geworden ist. Und das ist halt das, was sie natürlich ähm, sicher auch hoffen in Indianapolis, wenn der sich jetzt um Anthony Richardson kümmern kann. Und das ist das Schöne bei Steichen, der bringt sowohl die Expertise beim Running Game als auch die Expertise beim äh, Passing Game mit. Deswegen stellt sich da so ein bisschen die Frage, ist das am Ende des Tages der Mann, für alles, weil er ja jetzt nicht mehr nur OC ist, sondern Head Coach und sich noch um ein paar andere Dinge kümmern muss. Und weil Remus mir so schön souffliert hat, ähm, nehme ich noch ähm, hinzu Josh Downs, der als ähm, Receiver mit dazugepackt wurde, jetzt im Draft. Sind zwei Rookies, ähm, ist jemand, der sehr gut im Slot arbeiten kann. Und ähm, der natürlich auch so ein bisschen noch unter, unter Rookie Schutz fällt, natürlich in der ersten Saison. Und ähm, die beiden könnten, wenn dieses ähm, Accur Accuracy-Problem, Accuracy-Problem bei Richardson so ein Stück weit in den Griff bekommen äh, bekommen werden kann, dann könnte das schon sein, dass es eine recht ausgeglichene Offense ist. Worüber sich die Colts aber allgemein freuen, ist, dass sie, da geht es jetzt nicht so um die, nicht nur um die körperliche Statur, dass sie mal endlich ein Quarterback Draften konnten. Also jemanden, den sie sich auch vorher ein bisschen angucken konnten, den sie, auf den sie sich jetzt auch freuen können und den sie in Ruhe evaluieren können, nachdem sie so die letzten zwei Male ähm, mit hatten wir Rivers und Matt Ryan zwei Leute genommen haben, die tief im Herbst ihrer Karriere waren und eher so als Pocket Statues agiert haben. Und äh, ich glaube, Carsten darauf Wenz freuen sie vergessen. Alle.
1: Ja, genau. Carsten. Und wenn nichts funktioniert, Remo, gibt es ja auch immer noch dein Double? Gardner Minshu, Jetzt bei den Colts.
3: <lacht> ja. Ganz genau. Aber man muss fairerweise sagen, also bei allem, die Offense liest sich ja erstmal, ist ja keine Katastrophe und Michael Pittman ist auch ein Receiver, von dem man sicherlich einen großen Sprung erwarten kann oder auf den die Colts definitiv hoffen müssen. Was aber ein Riesenproblem sein wird und was irgendwie so gar nicht zu dem passt, was Richardson kann, nämlich neben dem Laufen hat er einfach eine Kanone als Arm. Die Colts haben halt zero Speed. 0,0. Ja, nichts. Naja, sie haben... Ja, stimmt.
0: Also sie, Neben dem, dass selbst wenn sie Speed hätten, niemand da ist, der dann die Bälle fängt, weil sie eigentlich neben Michael Pittman Jr. niemand hatten. Und dann haben sie noch irgendwie äh, Jelani Woods. Das ist, glaube ich, auch letztes Jahr First-Round-Pick gewesen als Tight End. Ist auch niemand, der irgendwie komplett fix um die Ecke kommt. Dafür haben sie ja so ein bisschen äh, dann äh, den guten Josh Downs mit dazugenommen, um zu schauen, ob das irgendwie funktioniert. Am Ende des Tages... Ist dann aber auch der Speed egal, weil egal wo die Jungs hinlaufen, wenn Anthony Richardson die Sachen mit dem akkuraten Würfen nicht in den Griff bekommt, dann sind die Bälle halt so all over the field. Und äh, das führt, glaube ich, nicht dazu, dass, dass am Ende des Tages sich irgendwer darüber freut, wenn der Junge den, die Bälle mehr wirft, als dass er läuft. Aber ich bin komplett beim, beim Grundgefühl, bin ich, was diese Offense angeht, bei dem, was du gerade gesagt hast, äh, Kutsche, ich freue mich auf Richardson. Und dann gucke ich so ein bisschen zu Sebastian, der sich erinnert, was ich als allererstes mal über Richardson <lacht> gesagt habe, als wir die, die Draft Order gemacht haben. Also in diesem, in, in diesem Zusammenspiel mit Steichen in dieser Offense, ähm, auch mit Josh Downs, der dann noch dazu gedraftet wurde, ist das zumindest ein Commitment. Und sie sind in der Lage, vernünftig zu evaluieren.
1: Ich melde mich, ja, weil ich sehe hier ähm, in der eingeblendeten Grafik, äh, dass wir jetzt zur Defense kommen. Was mir noch fehlt, ist äh, deine Einschät Einschätzung zu Jonathan Taylor. Da gibt es hier so ein bisschen ah, Aufregung und ich finde, das darf man nicht unerwähnt lassen, oder?
0: Ja, also meine Meinung dazu, wir hatten die Diskussion ja allgemein über die, die Evaluation, äh nicht die Evaluation, die Evolution des Spiels und die Running Backs und ich glaube, das können wir so ein Stück weit einreihen in die Diskussion, die wir die letzten Wochen hatten. Für mich ein sehr verdienter Spieler und wenn man die Calls als Franchise kennt, ähm, Andrew Ballard ist das Andrew Ballard? Ja, ne? Andrew ist der Vorname, aber ähm, nee, Chris Ballard, sorry, sorry, der GM, ist der jemand, der ähm, auch nach außen kommuniziert und auch so handelt als GM, dass er die Leute, die sich um die Franchise verdient gemacht haben, auch insofern versorgt, dass sie sich sicher sein können, dass sie vernünftige Verträge bekommen, dass sie von der Franchise vernünftig behandelt werden. Und das ist hier jetzt so das, mit das erste Mal, man mag mich korrigieren, dass das jetzt nicht der Fall ist, weil im Rahmen dieser Running-Back-Diskussion auch bei Taylor sehr zurückhaltend sich verhalten wird, nach dem, nach dem ersten Rookie-Deal den Anschlussvertrag zu geben und ich glaube, dass am Ende des Tages das sich in Wohlgefallen auflösen wird, äh, weil auch äh, Jonathan Taylor akzeptieren wird, dass er den Vertrag, den er sich vielleicht vorgestellt hat oder den er keine Ahnung, was ist es, nonverbal oder so kulturell sich von den, von den Calls aus dem Front Office erhofft hat, nicht bekommen wird.
1: Ich finde es halt ganz schön fahrlässig, weil man hat nicht so wirklich einen ein schlagkräftigen Ersatz für Jonathan Taylor, also, da, das, ist, also das geht ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, weniger vom Ballard aus, als vielmehr vom Owner Ursay, ähm, ja. ähm, das, das ist ein ganz schöner Drahtseilakt, den die da gerade vollführen, so, so, ein, so ein Kräftemessen, was irgendwie unnötig ist,
0: oder? also ich finde es auch unnötig. Du hast jetzt Dion Jackson noch als Running back, der letzte Saison auch eingesprungen ist, als Jonathan Taylor verletzt war. Das kommt nämlich auch noch dazu, dass Jonathan Taylor eben keine maximal gute à la Henry Saison abgeliefert hat, letzte Saison, sondern durchaus auch verletzt war. Das heißt, er kommt jetzt nicht aus einem, also geht nicht in eine Vertragsverhandlungen aus einem Jahr, wo man sagt: Hey, absolute Bellcow, die können wir noch zwei, drei Jahre squeezen mit einem vernünftigen Vertrag. Also so scheint es zumindest gerade nicht. Und Dion Jackson hat in den 13 Spielen zumindest bewiesen, dass er das Schiff so ein Stück weit, was Running Back angeht, ähm, über der Wasserlinie halten kann und ein Stück weit auch catchen kann, ein bisschen mehr als das Jonathan Taylor zumindest in der Saison 2022 gezeigt hat. Und ich glaube, man setzt dann halt am Ende des Tages auch viel darauf, dass Richardson selber sich das Ding unter den Arm klemmt und mit einer O-Line, die ähm, sehr gut ist, also die zusammenbleibt, die sehr ähm, profund ist und sehr solide ist, ähm, dann einfach übers Mehr über das Running Game kommt oder noch mehr über das Running Game kommen kann, so wie es die letzten Jahre einfach leider nicht der Fall war. Defense.
3: Dazu ganz kurz dazu noch, weil man muss fairerweise sagen, die O-Line, auch von den Namen ja eigentlich, äh, ja, sollte sie eine der besseren in der Liga sein, ist im letzten Jahr ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ähm, aber trotzdem ist das Run-Game natürlich mit den Guards, die du hast, äh, sollte das machbar sein, aber Jonathan Taylor ist natürlich nicht nur insgesamt für die Offense und für die Franchise wichtig, sondern vor allem, glaube ich, auch für die Entwicklung von Anthony Richards, auch wenn man davon ausgeht, dass Richardson selbst maximal viel läuft, hilft es dann einen Running Back im Backfield zu haben, den die Verteidigung auch irgendwie respektieren muss, weil wenn du dann ähm, ja auch einen Jackson da stehen hast, glaube ich, dass sich die meisten Verteidigungen dann doch auf Richardson konzentrieren werden.
0: Ja, plus die Lockerroom-Sache mit einem äh, Jonathan Taylor, ne, der die Franchise kennt, der einem Richardson vielleicht auch nochmal zwei, drei Worte sagen kann zu einer Offense, die mehr äh, gerannt, gerannt werden will, als äh, dass sie geworfen werden muss. Das stimmt schon auf jeden Fall. Ja, ja. Was die Defense angeht, DeForest Buckner, also ähm, als Kern einer relativ soliden Front 4 und danach wird es relativ dünn. Also sie haben Stefan Gilmore weggeben, weggegeben oder weggehen lassen und Rodney McLeod of Safety. Die sind schon 32, 33, von daher ist das alles fein. Dummerweise hat man, zumindest aus meiner Perspektive, nicht daran gedacht, vernünftigen Ersatz dafür zu holen. Das heißt, man steht... Wie das, was ich geguckt habe, relativ blank da, was Safety angeht und auf Cornerback vor allen Dingen. Ja, es wurden drei Rookies geholt und ja, die Colts haben eine History, dass sie auf Cornerback relativ schnell oder dass sie Cornerbacks scheinbar relativ gut evaluieren können. Also da Leute haben, die sich auch relativ schnell in die Schemes einpassen und dann am Ende des Tages performen. Aber bis auf die Front 4, also auch Edge und Cornerback, ist da jetzt nicht so viel. Deswegen mache ich mir die defensiv relativ große Große Sorgen. Also auf Edge hast du pay. der ist aber, wenn man sich den anguckt, in Le im letzten Jahr vor allen Dingen auch solider Durchschnitt gewesen ähm, und hat da eigentlich nicht großartig abgeliefert. Deswegen habe ich meine Probleme vor allen Dingen in der kommenden oder in der mittleren oder in der Secondary bei der, bei der Defense und stelle mir da die Frage, ob das am Ende des Tages wirklich ausreicht.
1: Mhm. Das kommt zu welchem Ergebnis in Bezug auf Grades?
0: Ähm, Coaching- 3 plus für mich. Also einfach, das ist so der, der, ähm, was ist das, wie nennt man das, die, die Vorschusslorbein, die ich Steichen mitgebe, der da mhm. kommt als Headcoach,
1: ich glaube. Der, der aber auch noch nie als Head Headcoach gearbeitet der, hat. Ja,
0: ne? genau, das, was ich sage. Aber der der zumindest well regarded ist mit dem, was er, und das muss man aber auch nochmal dazu sagen, ja, der hat natürlich eine super Offense und eine super Offense Line, äh, Offensive Line auch gehabt bei den Eagles in den letzten zwei Jahren. Von daher war das mit dem Quarterback Development und mit den Stats, die da hinten rausgekommen sind, sicherlich auch deutlich besser, als das bei 20 anderen Teams in der NFL gewesen wäre, aber für mich kriegt er so diesen, diesen wohlwollenden diese wohlwollenden ein Lorbein, ist, deswegen ist es eine 3 plus. Die Offense ist für mich eine 3 minus, weil, da bin ich so ein bisschen bei dem, was Remo gerade gesagt hat, wenn das klickt, dann kann das ganz gut aussehen, also wenn Anthony Richardson mit dem Frame, den er mitbringt und den Arm, den er mitbringt, ganz gut werfen kann, ähm, mit der Offensive Line dabei, die auch mehr als solide ist, also locker gerne Top 10 ranken kann, ähm, aber am Ende des Tages auch nur eine 3 minus, weil eben auch eine gewisse Downside da ist und da müssen wir dann auch nochmal auf Running Back gucken und, ähm, habe ich die Defense jetzt schon gesagt, brauche ich jetzt nicht mehr. Die Defense ist eine 4, Mache ich kurz am überlegen, ob eine 4 minus, aber dafür hast du der Forrest Buckner, der das Ganze auf jeden Fall mindestens auf ausreichendem Level in den Front vorhalten sollte. Der
1: gefühlt auch irgendwie schon seit 1996 in der NFL spielt, oder? Die Forrest Buckner habe ich das Gefühl. Das so? ja, ich Wann haben das die vor, die
2: nach die weggetradet, Remo? Das ist auch noch gar nicht so furchtbar
1: lange ne,
3: weggetradet haben die den noch nicht lange. Es ist zwei Jahre her. Also zwei Saisons hat er jetzt
1: schon bei den äh, Colts gespielt. Am 17.
0: Na, März 1994 in Waianae, Hawaii geboren. Also 29 ja. Jahre alt. Geht noch.
1: Ich finde also auch wenn man da jetzt diese drei Zahlen kumuliert, kommt man ja auch bei einer Befriedigenden raus. Ähm, ich sehe es skeptischer. Also ich kann ja schon ein bisschen spoilern. Für mich sind die Colts das schlechteste Team ähm, in dieser Division. Ich glaube, die werden auf Platz 4 landen, weil du hast einen neuen Headcoach, der noch nie als äh, Headcoach gearbeitet hat. Du hast es gesagt, der sich um alles kümmern muss. Dann hat er einen, einen Rookie-Quarterback, der alles andere als fertig ist. Also der wahrscheinlich, ich freue mich total auf den, den zu sehen. Und ich drücke ihm auch die Daumen und hoffe als, als NFL-Fan, dass der auch sofort explodiert. Aber da bin ich skeptisch. Die Defense finde ich auch schwach. Also ich weiß nicht, Remo, Sebastian, ähm seht ihr das wie, wie Patrick? Oder seid ihr auch eher skeptisch oder sogar vielleicht optimistischer, was die Colts angeht? Optimistisch? Nein.
2: Also, ich bin, bin eher, in, eher bei dir äh, unterwegs. Ich glaube, die, die Colts haben definitiv noch mehr zu tun, um äh, wieder kompetitiv in dieser Division zu werden. Ähm, die sollen jetzt erstmal sehen, dass sie wirklich auf Quarterback ein bisschen Ruhe und Konstanz
1: reinbekommen. Und auf Running Back. Also, du das ist ja auch eine Baustelle. Also, ja. Tim, Tim Breuker, das würde ich, das Schöne also, Tim
0: Breuker sagt, die haben ja auch noch Kenyon Drake verpflichtet. Da sitze ich jetzt aber auch hier und zuck mit den Schultern. Also, ja. guck dir die Zahlen äh, an von Kenyon Drake. Drake Jahren, Danke vielmals, also, ne? Ja. Also, ja. ja. ja.
3: Remo? Ja, nee, also ich weiß nicht unbedingt das schlechteste Team, also kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, weil bei, den, <lacht> äh, bei dem Team, was ich gleich vorstellen darf, gibt es auch die ein oder andere Baustelle, glaube ich. Ähm, aber klar, ich glaube auch nicht, dass die um die Playoff-Teilnahme mitspielen werden. Selbst wenn Anthony Richardson alles mitbringt, was man sich erhofft von ihm, sehe ich das Team insgesamt auch nicht als, als Contender oder auch ein. Aber, aber
0: Spoiler Alert, in der, in der Division wird es wahrscheinlich eher, eher nur einen als drei mögliche Playoff-Contender
1: geben. Oh ja. ist das <lacht> auch so äh, Bold Prediction und unseren MVP machen wir auch alles. Das machen wir, ne? alles machen wir dann hinterher. Also haben wir zumindest
0: die letzten Wochen so. Okay,
1: okay dann, dann lass uns das da so. Um, um auch bei dir den Spannungsbogen ja, Das ist doch super. Bin äh, total gespannt. Die Houston Texans, Remo. Ja. Erzähl uns also, was über die.
3: Also letzte Saison die Texans. Eine Story, wie man sie sich am Schluss nicht besser hätte ausmalen können und vor allem, wie sie für mich hätte natürlich nicht besser starten können mit dem Unentschieden. <lacht> und ähm, dann bist du, also du fängst mit dem Unentschieden an, was schon mal ein bisschen lustig ist und dann startest du in die Saison und relativ schnell wird klar, wo, was auch alle vorher wussten, viel ist da nicht zu holen, also als auf den Nummer 1 Pick. Klar, wir wissen auch, für Trainer und für Spieler ist das immer was anderes. Vor allem Trainer wie Lovie Smith, wo man schon vor der Saison eigentlich auch wusste, der wurde für ein Jahr geholt und ähm, das wird keine gute Saison, also kriegt kein Hahn danach, den können wir wieder rausschmeißen. Dann verspielen die am letzten Spieltag, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Lovie Smith schon wusste, dass sein letztes Spiel als Texan wird und dachte sich auch, das ist ein schönes Fuck you nochmal an die Organisation, vielen Dank für diese wundervolle Saison 2022. Hier bitteschön der Nummer 2 Pick. Und klar, am Schluss Nummer 1, Nummer 2, aber es ist so unfassbar viel wert, egal was du machen willst. Es gab so viele Berichte vor der Saison auch, dass Bryce Young der Quarterback ist, den die Texans ins Auge gefasst haben. Was am Schluss da dran ist und wen sie wirklich eigentlich haben wollten, werden wir nie erfahren. Sie werden immer sagen, es war von vornherein CJ Stroud, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube auch, die hatten letztes Jahr an sich den schwächsten Kader der NFL. So richtig viel. Sie haben zwar einiges investiert, aber von 0 auf 100 ist halt auch schwer. Und dann ähm, können wir auch in die Storylines reingehen, weil das ist es eigentlich. Sie haben jetzt Jahre hintereinander immer die Coaches gewechselt. Karussell und zwar vor der Saison eigentlich schon immer klar, dass der Coach nicht lange bleiben kann bei den Texans. Mit dem Miko Ryans muss das geändert werden und dem Miko Ryans hatte andere Angebote, er hat sich für die Texans entschieden, er hat auch einige Leute von den 49ers leider mitgenommen, aber das äh, kennen wir aus den letzten Jahren schon von den, bei den 49ers. Ich glaube auch, dass dem Miko Ryans eine geile Lösung ist für die Texans. Ich habe nur Angst, dass sich die Organisation nach dem ganzen Böber immer noch nicht richtig committen kann und Demiko Ryans eine zu kurze Leine kriegt. Ich hoffe es nicht. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber Dimico Ryans hat bewiesen, dass er ein exzellenter Gameplaner ist in der Defense. Er hat bewiesen, dass er ein absoluter Players-Coach ist. Er muss jetzt beweisen, dass er mit den anderen Aufgaben, die es als Head Coach noch gibt, damit auch klarkommt und, ähm, ja, dass er auch mit Bobby Slowik, den er mitgenommen hat von den 49ers, der zum ersten Mal eine Rolle als Offensive Coordinator einnehmen wird, die richtige Wahl getroffen hat, weil auch das, die Miko Ryan ist kein Offensive Coach. Das heißt, die Entwicklung seines Rookie-Quarterbacks und in gewisser Weise natürlich auch der Erfolg der gesamten Offense legt er in die Hände von einem eben, ebenfalls Rookie-Coach in dieser Position. Was äh, nicht ganz einfach ist, was man aber abwarten muss. Dann die, das zweite Riesenthema auch schon mal angeschnitten. War CJ Stroud wirklich der Wunschkandidat? Auch, dass sie sofort abgetradet haben nochmal, um dann an drei Will Anderson zu picken. Ich glaube, das war der Wunschspieler von D'Amico Ryans. Es war aber auch klar, dass die Texans nicht wieder mit Mills in die Saison gehen können. Also musste ein Quarterback irgendwo her und ich vermute, Front Office hat gesagt, CJ Stroud it is und Demiko Rains hat so viel Werbung gemacht für Will Anderson, dass sie den dann an drei gepickt haben auch noch. Also viel investiert für die ersten zwei Picks. Ich glaube auch Will Anderson ist der sicherere Spieler von den beiden, aber gut. Aber war, einmal ganz kurz, Remo,
1: ja. ähm, ne? im American Football kannst du ja nicht zuerst den Defense-Spieler an zwei nehmen und dann erst den Quarterback. Und dadurch, dass ja. sie in Folge zwei platten, haben sie natürlich erst den Quarterback genommen, oder?
3: Naja, aber die Picks hatten sie ja nicht von Anfang an. Den haben sie sich ja besorgt, den dritten Pick. Meine Vermutung ist, dass D'Amico Rines äh, von vornherein gesagt hat, wenn wir an zwei picken, wenn Bryce Young weg ist, dann Will Anderson, Defense. Wir wollen Monster haben. Und äh, dass das Front Office gesagt hat, nein, wir brauchen einen Quarterback. Und dass sich dadurch dann als Kompromiss gefunden wurde, ja gut, dann trainen wir nochmal vor an drei, dann kriegst du Will Anderson auch noch. Ähm, und ob das die richtige Strategie unbedingt ist, weiß ich nicht. Ich war von vornherein auch kein großer Fan von CJ Stroud, was überhaupt nichts heißt, weil ich äh, regelmäßig absolut falsch liege bei der Evaluation von den Quarterbacks, die aus dem College kommen.
0: Oh, Chris, bitte um. klippen, bitte klippen.
3: <lacht> Tessa macht das so.
0: Das ist der kann Tessa auch gerne machen. Genau. Ja.
1: Genau, Lieben Gruß an dieser Stelle übrigens ähm, an dich von Russell Wilson, soll ich dir noch ausrichten. Ja, zu dem
3: hatte ich gar keine Meinung vom Draft, den fand ich nach dem Draft nur kacke. <lacht> nee, aber ähm, es ist ich, CJ Stroud ist so ein bisschen, das ist der Trostpreis am Schluss. Hätten Sie den mit Nummer 1 Pick genommen, Hätten sie den Number-One-Pick-Up, wäre, glaube ich, das ganze Gefühl irgendwie von außen geguckt besser. Ähm, in dem Fall ist es jetzt so ein bisschen wie ein Trostpflaster. Ich hätte auch an deren Stelle wäre ich halt mit dem high Ceiling spieler gegangen und hätte es mit Anthony Richardson versucht. Warum nicht? Aber sei dahingestellt, wird man Ende der Saison sehen oder wahrscheinlich erst in zwei, drei Saisons, was wirklich Sinn gemacht hat. Aber ja, das größte Problem dabei ist, sie haben jetzt einen Rookie-Quarterback, der hinter einer eher wackeligen O-Line steht. Die ist jetzt keine Katastrophe, ist aber auch jetzt nicht die Creme de la Creme. Wobei es einer der besseren Mannschaftsteile ist, der Texans, muss man fairerweise auch sagen. Aber das große Sorgenkind und dann deswegen, das ist der Hauptgrund, warum ich nicht sagen kann, die Colts sind das schlechteste Team der Division, weil wenn ich mir das Receiving-Core der Texans angucke, dann wird es mir <lacht> anders. Also das ist, und wenn jetzt, wenn ich Berichte lese aus dem Training-Camp, was heißt, Nico Collins ist without doubt der nummer 1 receiver ja, da kommt es mir ein bisschen hoch. Also es, die haben einfach keinen Receiver im Kader, der letztes Jahr mehr als 600 Yards hatte. Kein Receiver, kein Tight End.
1: Ja und haben Brandon Cooks abgegeben, ich, ich sehe das wie Remo, ähm, äh, irgendwie, ich glaube nach, nach so Gewinner, Verlierer des Drafts oder so haben wir ja auch nochmal ausführlicher auf die Texans geguckt, da ist mir auch schon anders geworden, der Receiving Core der Texans, also das ist wirklich auch undankbar für Stroud. Ich finde so auch Running Back ähm, sind sie noch ganz gut besetzt, ich finde auch die O-Line nicht so schlecht, äh, Remo, aber für mich ist eigentlich, also die, die Figur, die Mikko Ryans. Also haben wir alle gesehen dieses Video, als er dann das erste Mal die Facility betreten hat und alle Mitarbeiter irgendwie geklatscht haben und so weiter. Der hat Stallgeruch, der hat früher für die Texans gespielt. Also das ist so, finde ich, so der einzige wirklich ernsthafte Hoffnungsträger. Aber so wie Remo sagt, er ist halt ein Defense-Spezialist. Also das mein, Offense aber, ist, ist schwer.
0: Das ist die andere Sache. ne? Die O-Line ist noch gut, aber was für ein Signal ist es dann auch und dann... Wird allmählich, dermals mir dann auch so ein bisschen, was du gerade sagtest, Remo, äh, Trostpreis, dass CJ Stroud vielleicht nicht derjenige ist, der da auf ewig spielen soll, weil man dann, wir hatten es gerade bei den Coles, vielleicht nochmal guckt, dass man irgendwie in der dritten Runde zumindest einen Rookie-Receiver bekommt, den man äh, so ins Regal stellen kann, dass man sagen kann: guck, wir haben uns doch ein bisschen gekümmert. Ich hatte mir irgendwie Robert Woods, Noah Brown sind so gefühlt eher 2B, 2C oder vielleicht sogar 3A, 3B-Receiver. Das ist äh, aber nichts, was am Ende des Tages irgendwie die Eisen aus dem Feuer holen kann für einen Rookie-QB. Ja. Auch.
3: Also das also Receiving Call ist wirklich eine absolute Frechheit. Und ja, wie gesagt, die O-Line ist wahrscheinlich der stärkste Mannschaftsteil der Texans. Aber auch die kann dir nicht ewig den Rücken frei halten. Jede O-Line verliert irgendwann ein Duell. Und wenn du einen Rookie-Quarterback hast, der sowieso vielleicht dann doch ein Millisekündchen länger braucht für seine Reads, und dann hast du daneben Receiver, die einfach nicht frei werden, weil keiner von denen Nummer eins eigentlich auch keiner ist ein richtiger Nummer-2-Receiver, sondern du hast einfach eine Ansammlung von potenziell okayen Nummer-3-Receivern, dann ist das, ist das kein Rezept für erfolgreiche Rookie-Saison eines Quarterbacks.
0: Riecht nicht gut, ne? Riecht nicht gut. ne? es riecht
3: <lacht> wirklich alles andere als gut. Und ähm, um noch ganz kurz vielleicht was was zur Defense zu sagen, ähm, Miko Ryans wird aus den Jungs... Das Beste rausholen. Ich mache mir um die Defense ehrlicherweise keine Riesen Sorgen. Zudem hat er noch Jimmy Ward auch von den, von den äh, 49ers mitgenommen. Das ist ein guter Safety. Und Will Anderson, damit hat er jetzt seinen Pass-Rusher, den er, glaube ich, unbedingt haben wollte. Und Will Anderson potenziell vielleicht der beste Spieler des Drafts, gegebenenfalls. Und um die Defense muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Die wird nicht ganz hinten sein in der Liga. Du hast aber auch nicht das Personal, um jetzt eine Top-5-Defense zu stellen, die dir dann die Spieler doch noch aus dem Feuer holt. Dazu sind sie nun wieder auch zu schlecht. Von daher, die Texans meiner Meinung nach in der ersten Saison von der Miko Ryans immer noch auf verlorenen Posten. Und dann muss man gucken, was man nächstes Jahr macht.
0: Eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben hatte und Stefan Kuhls nimmt sie mir glücklicherweise im, im YouTube-Chat aus dem, aus dem Mund. Was ist denn mit Running Back? Also kann Singletary Stroud ein Stück weit unterstützen und entlasten? Also mit der O-Line, die einigermaßen gut ist, auch was das Run Blocking angeht, ist er immer ein Komplementär, was am Ende des Tages helfen kann. Also nicht als alles Lösung, aber zumindest in, in eine positive Richtung.
3: Ja, klar kann das helfen, aber am Schluss wirst du ja als wirklich. Quarterback auch an deinen Stats bemessen. Du wirst sicherlich nicht an dem Record bemessen, weil der wird bei den Texans nicht gut sein. Ich glaube, ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Aber Stats sehen dann am Schluss, CJ Stroud ist auch nicht der, der selbst jetzt den Ball in die Hand nimmt und wo du sagst, hast am Ende der Saison hast du auf einmal 900 Rushing Yards da stehen. Und dann die Passing Yards werden und Receiving Touchdowns oder Passing Touchdowns in deinem Fall werden nicht doll sein, also es müsste mit dem Teufel zugehen und Bobby Slowick müsste wirklich ein Magier sein und vielleicht das, das geheime Gehirn hinter dem Passing-Schemes von Kyle Shanahan, wenn er das war, dann haben sie vielleicht eine Chance da was Kreatives irgendwie drum zu bauen, aber ich sehe es wirklich gar nicht.
1: Ihr habt im Chat auch bei YouTube noch ähm, Matchi thematisiert. Ähm, also, sich jetzt, also, den jetzt als Heilsbringer auszuerkoren, äh, ist, glaube ich, auch schwierig nach dieser tragischen Geschichte gar nicht gespielt. Ja, ähm,
3: Runden Pick, oder? der dann äh, leider Blutkrebs hatte, jetzt zurückkommt. Also, seine Hoffnung darauf zu stützen, ist, sollte man vielleicht nicht unbedingt. Und auch dort in Schulz wird angesprochen. Ja, ist auch okay, hatte aber auch am Schluss äh, ich glaube 500, ein bisschen über 500 Yards letzte Saison, also es ist, auch der holt dir die Kohlen nicht aus dem Feuer, wenn du
1: Aber es ist zumindest eine sicherere Anspielstation, vielleicht zumindest zu Beginn für Stroud, ne, schöne kurze Pässe auf deuten Schulz, ich fand die schon bei den Cowboys okay.
3: Ja,
2: aber hatte letzte Saison nicht seine beste Saison. Wollte gerade sagen, also die, die guten Jahre von Dalton Schulz, die liegen
1: auch schon wieder zwei, drei zurück, also hm. Gut, Remo, dann sag uns doch mal ähm, deine Grades.
3: Ja, ähm, genau, Coaches hatte ich jetzt äh, mit drei Minus. Anders als, als Patrick hatte ich äh, zwar auch, ich, ich liebe die Miko Ryans wirklich, aber es ist halt ein komplett unerfahrener Coaching-Squad. Von daher, alle Vorschusslor werden hin oder her mehr als eine drei Drei Minus kann ich nicht geben. Ich weiß, also Bobby Slovak ist zum ersten Mal Offensive Coordinator, auch der Defensive Coordinator. Ähm, Matt Burke ist, ist, hat zweimal kurz ein Jahr Defensive Coordinator bei den Dolphins gemacht, aber auch nicht viel Erfahrung auf der Position. Und dann ein Rookie-Head Coach, deswegen drei Minus. Die Defense. Auch eigentlich nur wegen den Vorschusslorbeeren zu den Miko Ryans. Ich glaube, dass er daraus was Vernünftiges bastelt und dass Will Anderson sofort den Impact haben kann, ähm, den sie sich erwarten. Deswegen eine 3 plus. Bin aber auch mit einer, wenn ihr mich darunter handeln wollt, auf eine 3, wäre ich auch nicht sauer. Und ähm, die Offense ist eine absolute Frechheit. Die O-Line kann wirklich auch eine Top 10-O-Line sein, kann sogar eine Top 5-O-Line sein, aber die beschützt ja auch nur, was bei den Texans leider nicht da ist. Also es ist ein Rookie-Quarterback ohne Receiver. Ich weiß nicht, was sie da rausholen wollen.
0: Klingt nicht viel Minus ja noch gnädig.
3: Ja. Gute O-Line. Auch ne? nur wegen der Ja, ja.
1: ja. Gut. Gut, irgendwelche Einwände gegen Remus' Benotung? Nein, Sir. Gut. Dann kommen wir Your zum... Turn. Dann kommen wir zum letzten Team, zu den Jacksonville Jaguars, die, ich habe es einleitend gesagt, die Division gewonnen haben letztes Jahr, 9-8, äh, die, das kann man auf jeden Fall mal festhalten, das ist aber glaube ich auch keine Überraschung gewesen, besser aussahen in 2022 äh, unter Doug Peterson als äh, 2021 unter Urban Meyer. Also ähm, das haben sich wahrscheinlich alle erhofft und das ist auch eingetreten. Trotzdem ging da zum Start der Saison eigentlich trotzdem relativ wenig. Ich habe die Jaguars auch in London gesehen gegen die Broncos. Also das war wirklich die Jaguars in Perfektion. Das hat keinen Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ähm, sie standen auch nicht gut da ähm, vor ihrer Bye-Week, aber dann hat es irgendwie doch nochmal Klick gemacht. Ähm, wie gesagt, die letzten fünf Spiele gewonnen, äh, sich noch an den Titans vorbeigeschummelt, auch wirklich mal entscheidende Spiele gewonnen. Also dieses Titanspiel war ja so ein Do-or-Die-Spiel, was die Jaguars ja sonst immer irgendwie dann auch gern nochmal verkacken haben. Sie tatsächlich gewonnen sind in die Playoffs eingezogen, das erste Mal seit 2017. Auch da irgendwie ähm, noch für positive Nachrichten äh, gesorgt, ähm, irrer Comeback-Sieg gegen die Chargers ähm, ins ähm, Divisional äh, Game gegen die Chiefs eingezogen. Dort dann erwartungsgemäß verloren, aber das Ergebnis war 2027, also das war jetzt auch keine keine Abschlachtung, sondern ich glaube, die letzte Saison konnte man auf jeden Fall bei den Jaguars schon als Erfolg werten. Ist ja kein Wunder, so viel Erfolge gibt es da nicht. Ähm, das einmal zurückblickend rein statistisch, also gemessen an Yards per Game waren die Jaguars offensiv ähm, ein Top-10-Team. Sie standen auf Platz äh, 10 ähm, und jetzt, und da kommen wir jetzt zum, zu den zu den Storylines, hatte ein vermeintliches Top-Target dazu bekommen Calvin Ridley, wir wissen alle, durfte letzte Saison nicht spielen, weil er unter anderem auch auf Spiele seiner Mannschaft gewettet hat. Das ist nicht erlaubt, aber die Jaguars wollten ihn unbedingt, haben ihn schon Anfang November ertradet aus, äh, von, den, von den Falcons. Das finde ich ein gutes Zeichen. Hey, wir wollen dich. Wir sind das erste Team, wenn du wieder spielen darfst, ähm, das dich haben will. Calvin Ridley hatte bei den Falcons mindestens eine richtig starke Saison, soll jetzt auch im Training, was man denn so hört und liest und guckt... Ähm, durchaus performen, er trägt ja die Null, da würde ich gerne einmal zwischendurch fragen, weil der Bericht drüber gestolpert, wenn ihr in welcher Sportart auch immer gut seid und Profi wärt und die Null wäre erlaubt, würdest du die Null auswählen? Nee, oder? Nein. Würde ich auch nicht machen. Würdest du die Null nehmen?
0: Also beim Fußball würde ich wahrscheinlich eher die Null nehmen als die 93 oder so. Also ja. Ja, beim Football jetzt nicht, aber ich verstehe einfach den kompetitiven Charakter dahinter nicht, weil mit Null verbindest du halt einfach Null. Also es muss ja irgendwas Mystisch, also ja. Mystischeres sein, aber ich, also ich verstehe es auch nicht, warum du die Null wählst, keine Ahnung. von dem im Basketball schon immer komisch. Da, da habe ich so hier an Robert Parrish von den, von
2: den Celtics damals denke, oder jetzt eben Jason Tatum zum Beispiel, der auch mit der Null rumläuft, Russell Westbrook und so. Finde ich merkwürdig. und der Rinas... Gilbert Arenas, Agent, Agent Zero. Aber das sind
0: so, das sind so Sachen, das, das passt
2: es für mich. Es sieht
3: nicht schlecht aus. Ich muss sagen, es sieht nicht schlecht also aus. Also
0: Style, sagst du. Nichts Mystisches, ja, sondern vielleicht unter Umständen auch einfach Style. Style. Und man muss ja fairerweise wenn sagen, du lass sie aussiehst,
3: Spielst du gut, wenn du gut spielst, zahlen sie gut. Ja, anders. und also
0: vor allen Dingen auch in der NBA, du darfst dir acht Jahre, darfst du dich aus irgendeiner Stadt, wo du hingedraftet wirst, nicht wegbewegen, dann nimm doch einfach die Nummer, auf die du Bock hast und das, das gilt dann jetzt auch für die Nummer. Ja, aber es liegt <lacht> so auf der
1: Hand, wenn du dann irgendwie nicht so performst, wie sich die Leute das vorstellen oder dir einen Fehler leistest das ist ja auch die Null. Ja. So, Also egal, er hat sich die Null ausgewählt, es gab auch diverse Interviews mit ihm, er hat richtig Bock, er will es allen zeigen, ähm, er fühlt sich so ein bisschen ungerecht behandelt, ich kann das irgendwie auch verstehen, also im Vergleich zur häuslichen Gewalt, wir haben dieses Thema öfter, also war diese Bestrafung schon wirklich hart. Darf man nicht, keine Frage, sein Fehler, ein Jahr raus, jetzt will er es irgendwie nochmal allen beweisen. Also äh, Trevor Lawrence ist dann natürlich auch Storyline 2. Darf ich bei Ridley nochmal ja. An ich, ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich einfach, also
0: der hat jetzt seit Oktober 2021, weil er dann auch vorher in der 21. er Saison verletzt war, kein Spiel mehr gemacht und es gibt Quarterbacks, es gibt Wide Receiver, es gibt andere Spieler, aber das ist ja jetzt, das sind dann knapp zwei Jahre. Ist das direkt, also ist das direkt die Hilfe im, also Preseason jetzt mal weggerechnet, der sofort Trevor Lawrence auf Outside
1: und Wide helfen kann? Das ist die große Hoffnung. Das ist die große Hoffnung, aber selbst wenn es nicht funktioniert und dann kommen wir jetzt doch irgendwie zu Storyline 2, hast du ähm, halt Trevor Lawrence, wissen wir alle, der als das beste seit geschnitten Brot am College galt in der ersten Saison, Derbe abgekackt hat auch äh, oder vor allem wahrscheinlich wegen äh, Urban Meyer, zumindest so sein Potenzial hat erahnen lassen und selbst wenn Calvin Ridley nicht funktionieren sollte, ist das Receiving Core, finde ich, der Jaguars zumindest in dieser Division. Das Beste, du hast immer noch Christian Kirk, du hast äh, Say Jones, ähm, du hast mit Evan Engram verlängert als, als sichere Anspielstation, hat bei den Giants irgendwie nicht so richtig funktioniert, aber zwischen Lawrence und ihm gibt es da ähm, offenbar eine Chemistry, den hast du auch noch da, du hast Travis Etienne, den du immer mal anwerfen kannst, du hast mit Tank Bixby ähm, einen weiteren Running Back geholt, also äh, du hast mit Jamal Eknu so einen so Gadget-Spieler, der irgendwie auch immer für, für was Besonderes da ist, also selbst wenn es nicht funktioniert, so wie man sich das vorstellt, ähm, mache ich mir da keine Sorge, weil in der Offense ähm, gab es wenig Rotation, außer dass Marvin Jones jetzt nicht mehr da ist. Ähm, aber natürlich ist die große Hoffnung, dass es Calvin Ridley ist. Natürlich ist aber auch die große Hoffnung, dass Doug Peterson, ähm, der früher ja selbst Quarterback gespielt hat, ähm, es schafft, Trevor Lawrence irgendwie weiterzuentwickeln. Ähm, das ist eine Hoffnung, dass auch Trevor Lawrence den nächsten Schritt macht. Großartig wäre, glaube ich, so, würde das würde dann am perfektesten laufen, wenn es tatsächlich ähm, Calvin äh, Ridley auch direkt funktioniert. Wie beurteilst du diese Personale zwei Jahre nicht gespielt, Sebastian?
2: Ja, er ist ja rausgegangen damals wegen Mental Health-Problemen und sowas. Ne? Ich glaube, das war, war die Thematik, weswegen er da die, aus der Saison rausgegangen ist. Ähm, kann man natürlich nur hoffen, dass er das Ganze jetzt, dass das wieder alles okay ist, aber er wirkt ja tatsächlich so als äh, ob er richtig Bock hat auf das, was da kommt. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Ich äh, muss da zum Beispiel an einen Michael Thomas denken, der ja auch schon seit zwei Jahren raus ist. Ähm, und da ist für mich dann auch die Frage so, ja, kann er wirklich direkt äh, von vornherein so helfen, wie man das äh, gerne hätte? Aber du hast es richtig angesprochen, er muss es noch gar nicht so dringend. Es wäre natürlich cool, wenn er direkt von Anfang an funktioniert. Aber aufgrund des receiving cores den, den, den die Jaguars eben haben, ist es noch nicht mal nötig. Denn wenn der halt vielleicht wirklich so seine fünf, sechs Spiele braucht, um reinzukommen, ja, dann so be it. dann nimmt er sich die und dann äh, kann er hinten raus dann, dann noch ordentlich abliefern, weil ähm, da wird er definitiv dann auch nochmal wichtig werden für die Jaguars.
3: Mhm. Fairerweise muss man auch sagen, der Junge ist erst 28, also ist jetzt nicht so Michael Thomas zum Beispiel ein Ticken älter, mhm. aber ja, er muss erstens nicht sofort liefern, zweitens ist Receiver ja, hauptsächlich, es gibt keinen Grund, warum er nicht körperlich fit sein sollte, um sofort durchzustarten, er hat auch genug Zeit gehabt, um das Playbook jetzt zu lernen, klar ein bisschen rusty vielleicht, weil er jetzt lange nicht gespielt hat, aber an sich kommt er nicht von einer schweren Verletzung zurück, also dass er auch körperlich reinfinden muss wieder. Und aus dem, die Bilder, die man aus dem Training-Camp gesehen hat, waren ja schon absurd. Also es gibt einen, einen Vergleich, glaube ich, da ist Zay Jones eine, eine Route gelaufen und direkt danach Kevin Ridley und sah aus, als hätte man einfach fast forward gemacht, weil es so schnell war.
1: Und er kommt auch noch aus Florida. Also das ist auch noch so ein bisschen ein Lokalkolorit, der da vielleicht mitspielt. Dritte Sache ist die Defense. Ähm, da liest man immer wieder, äh, die Defense ist sehr jung aber auch äh, sehr talentiert. Also ein kurzer Überblick, 2022 war die Defense der Jaguars, wenn man es charmant ausdrücken möchte, solide, also die haben die gegnerischen Mannschaften ähm, äh, im Schnitt bei 20,6 Punkten gehalten, das finde ich okay, waren Fünfter in der Liga mit 27 Takeaways, aber ähm, wenn man das an den, an den zugelassenen Yards äh, pro Spiel misst, waren sie nur auf Platz 24 äh, und äh, in der Pass-Defense nur auf Platz 28 mit insgesamt nur 35 Sechs. Aber... Ähnlich wie in der Offense, man hat die Defense nahezu zusammengehalten. Es gab eigentlich nur zwei Prominente, in Anführungszeichen, wenn man so will, Abgänge. Nämlich Arden Key, du hast ihn schon angesprochen. Sebastian ist jetzt bei den Titans und Shaquille Griffin ist zu den Texans gegangen. Also die sind natürlich auch in der NFL irgendwie immer wieder bemerkenswert, dass sehr viele Wechsel innerhalb von Divisions stattfinden. Also es ist im Fußball ja zum Beispiel irgendwie unverstellbar oder selten, dass dann Spieler zum Erzrivalen gehen. Also dass du die Defense zusammengehalten hast, Stärkt natürlich Automatismen, ähm, komme ich gleich noch zu, wenn wir über den Coaching-Staff reden, aber auch der Defensive-Coordinator ist ähm, da geblieben, Mike Caldwell, der war letztes Jahr in Jahr 1, jetzt ist er in Jahr 2, also auch der wird gelernt haben und dann hast du halt dadurch, dass du so scheiße warst in den letzten Jahren und zweimal in Folge den First-Overall-Pick hattest, äh, hast du da jetzt halt so ein paar Defense-Spieler, die du sehr früh gedraftet hast, nämlich Trevin Walker, von dem ich persönlich irgendwie... Ja. ja irgendwie schon enttäuscht war, weil der so wenig sichtbar war im Vergleich zu Aiden Hutchinson. Also ich kann mich noch daran erinnern, letztes Jahr, wenn ich Red Zone geguckt habe und es ist irgendwas bei den Lions passiert, während sie in der Defense waren, dann war immer Aiden Hutchinson zu sehen. So, das hattest du bei den Jaguars nie so Es hieß natürlich auch irgendwie immer, dass Trevin Walker irgendwie länger braucht, der ist noch nicht sofort ready wie Aiden Hutchinson, aber irgendwas müssen sie in dem Jahr auch gesehen haben. Also es ist natürlich die Hoffnung, dass der in Jahr zwei jetzt ähm, also tatsächlich auch irgendwie nochmal zu einem Faktor wird in dieser De Defense. Devin Lloyd geht auch in sein zweites Jahr, auch den haben sie letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet. Auch da erhofft man sich natürlich, dass er den nächsten Schritt macht. Und dann hast du im Backfield mit, mit Andrew Sisko jemanden, der in sein drittes Jahr geht in der NFL, aber auch erst 23 ist, genauso wie äh, Taysom Campbell, ähm, der auch erst 23 ist. Also das, die gehen in ihr drittes Jahr, sind aber auch erst 23, machen hoffnungsweise auch ähm, einen größeren Schritt. Also sehr jung, sehr talentiert. Der Defensive Coordinator ist das zweite Jahr da. Das ist dann natürlich irgendwie die Hoffnung, dass aus dieser jungen, ähm, talentierten Defense was wird. Ähm, Olo Kuhn äh, war Tackle-Leader letztes Jahr, den, den haben sie ja aus, von den Falcons geholt. Wenn man Tackle-Leader wird in der NFL, hat sich das wahrscheinlich rentiert, kann man sagen. Josh Allen geht in sein Vertragsjahr. Also die Defense ähm, hoffnungsweise auf dem Weg wieder, nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr dann zu Sex and Will 2.0 2017 zu werden. <lacht> Ist das zu euphorisch von mir oder würdest du da so tendenziell mitgehen?
3: überhaupt nicht. Ich halte sehr viel von, von der Defense, vor allem äh, von dem Pass Rush und ich glaube auch, dass Trevor Walker einen großen Schritt nach vorne machen wird. Ich meine, man darf nicht vergessen, hat am College hat er Defensive Tackle gespielt. Jetzt soll er der pa soll er einen Pass Rush machen für die, für die Jaguars. Von daher ist es schon eine Umstellung und einfach was der an Athletik mitbringt, ist das schon erste Sahne. Also ich bin sehr gespannt, wie der jetzt in seinem zweiten Jahr ähm, spielen wird und dann auf der anderen Seite von Josh Allen, ich meine, der ist auch eine absolute Granate. Von daher glaube ich, dass die Defense echt Spaß machen kann, von den Jaguars.
0: Ich habe noch mal eine Frage wegen äh, bezüglich der O-line. Ähm da habe ich mir notiert, Brandon Scherf ist eigentlich so der wirkliche einzige solide Starter. Jetzt ist Cam Robinson noch vier Spieler raus wegen ähm, PED, also Performance Enhancing Drugs. Und ähm, Trevor Lawrence ist jetzt nicht unbedingt der Beste, wenn es um Pressure geht. Äh, und also ziehen wir mal die vier Spieler am Anfang ab bezüglich Cam Robinson. Gut, in der Division wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, aber ist das irgendwie so eine kleine Red Flag, zumindest am Anfang der Saison? Erstes Drittel oder so?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, du hast ja Taylor abgegeben, es ist auf jeden Fall natürlich schon mal schlecht, dass äh, Cam Robinson, und das ist wirklich Cam Robinson, das ist nicht Jam Robinson, mhm. finde ich, ähm, gesperrt wurde, aber du hast ja im Draft reagiert und hast Anton Harrison geholt, Brandon Scherf, ich meine, der kam auch mit riesen Vorschusslorbeeren äh, aus, auch aus, aus Washington, mhm. ähm, hat keine gute Saison gespielt, war auch verletzt, also die O-Line sehe ich schlechter. Zum Beispiel im Vergleich zu den Texans. Ich sehe sie auch schlechter im Vergleich zu den Titans. Wahrscheinlich auch zu den Colts. Also Die O-Line kann man glaube ich schon sagen, ist die schlechteste in dieser Division im Vergleich zu den anderen drei Teams. Aber du hast zumindest reagiert und das war ja das Glück. Diese Sperre von Cam Robinson haben glaube ich einen Tag die Meldung vom Draft. Die wussten es wahrscheinlich schon ein paar Tage früher. Aber du, dann hattest du wenigstens noch die Chance, direkt im, im, im Draft zu reagieren. Aber ja, also das ist, das ist auf jeden Fall eine Schwachstelle in diesem Team. Genauso wie die D-Line. Also die beiden Linien bei den Jaguars gefallen mir nicht. Ähm, ich habe es gesagt, also nicht so viele Sex irgendwie produziert. Äh, die D-Line haut mich jetzt auch noch nicht vom Hocker.
2: Na ja gut, aber für Sex hast du denn ja, also denke ich, mit Alan mit und, und, und Walker hast du ja schon mal zwei, die dann von, von Edge durchaus Druck machen können. Es muss ja nicht unbedingt immer aus der D-Line kommen.
1: Ja. Ich sehe hier bei, bei YouTube, ähm, Mirko Prenauer schreibt alles andere als. Jaguars als Division-Sieger wäre eine Überraschung, Das stimmt. da nehmen wir jetzt nicht zu so viel weg, das ist tatsächlich so und das zeigt Absolut. mal wieder, wie schnell es dann auch irgendwie in der NFL gilt, weil die, ich meine, die Jaguars hatten zwei Jahre in Folge den First Overall Pick ja. und ich glaube, da interessiert mich eure Meinung nochmal, das ist vor allem wieder die Handschrift von Doug Peterson, oder?
0: Definitiv, ich glaube, so viele mit dem Popo so viele Stühle umschmeißen oder Porzellan kaputt machen, wie das vorher der Fall war in dem Jahr, kannst du eigentlich gar nicht. Und aber auf der anderen Seite und dann ist es halt auch einfach mal schön, ein stabiles Umfeld mit einem seriösen, vernünftigen in der NFL anerkannten Head Coach zu haben. Ne? Und Doug Peterson würde ich sagen, ist dann nicht weniger, aber auch vielleicht nicht mehr. Und das muss er dann auch. Deswegen ist das so ein bisschen Proof It Here für ihn auch mit Trevor Lawrence zusammen zeigen. Aber was das Gewinnen der Division angeht. Letzte Saison 9 und 8. Wir kommen jetzt gleich auf die Records. Mhm. Das sind jetzt keine Records, bei denen ich von wegen Spoiling, alle vier Teams, sind jetzt keine Records, wo man sich die Finger nachleckt in anderen Divisions teilweise. Ne? Nein,
1: keine Frage. Also es ist immer noch nicht die Creme de la Creme Division in der NFL. Noch äh, kurz die Greats ähm, ähm, genannt. Äh, Coaches habe ich eine 2 gegeben ähm, aufgrund von Doug Peterson. Aufgrund äh, auch hier Kontinuität. Also ich meine, die Jaguars haben ja letztes Jahr also mit Millionen nur so um sich geschmissen in der Free Agency. Dieses Jahr haben sie wirklich auf Kontinuität gesetzt. Also der OC bleibt, Press Taylor, der DC, ich habe es erwähnt, ist auch noch da. Sie haben generell nur zwei Editions im, im Coaching-Staff gemacht: Im neuen Wide Receiver-Coach, Chad Hall, der kommt von den Bills. Dort hat er erfolgreich mit Stefan Dix gearbeitet. Also finde ich irgendwie macht auch Sinn, soweit ich das denn aus der Ferne beurteilen kann. Und dann kommt noch ein neuer oder ist ein neuer Offensive-Quality-Control-Coach gekommen, Greg Austin. Der hat jetzt noch nicht so viele Spore in der NFL verdient. Der kommt vom der College. Einer
2: der wichtigsten Jobs, offensive quality
1: Control. Ja, und da setzen sie tatsächlich auch auf einen absoluten Rookie. Also wenn man sich dessen äh, Wikipedia-Eintrag mal anguckt, äh, oder und ich habe es vielmehr auf der Jaguars-Homepage geguckt. Ein, also,
2: so ist ein, ein Sean McVay doch auch angefangen.
0: Ja. Jenne Hand auch,
1: ja, Daniel, ja. alle haben... Da setzen sie auf jeden Fall auf junges Blut. Offens <lacht> habe ich eine 2- minus gegeben. Ich finde, es gibt jetzt nicht so den, ein Superstar, der schon seit Jahren irgendwie auf seiner Position die NFL äh, dominiert, aber sie sind, wie gesagt, da breit aufgestellt. Ich finde die Tiefe im, im Receiving-Core gut. Ich finde, ähm, sie haben noch einen zweiten End äh, gedraftet. Ähm, das, das macht für mich Sinn auf der Position. Auf Running Back ähm, sind sie äh, mindestens mit zwei guten Leuten vermeintlich aufgestellt. Ähm, nur, wie gesagt, die O-Line ist jetzt im NFL-Vergleich nicht überragend, allerdings auch kein Fallobst. Und der Defense habe ich eine 3 gegeben. Ähm, wie gesagt, viel Talent muss sich aber noch entwickeln. Also die müssen sich erst noch beweisen, da muss mehr kommen. Wenn du so viel ähm, über den Draft in den letzten Jahren in der ersten Runde in die Defense investiert hast, dann muss sich das ja irgendwann auch mal rentieren. Das stimmt.
0: Ähm, was ich, ich weiß nicht, ob ich es erfrischend finde, aber ich finde es auf jeden Fall ein bisschen verwunderlich, dass du so sehr even-keeled bist, was die Entwicklung ähm, oder die Person Trevor Lawrence angeht. Also wenn ich mir so die Berichterstattung links und rechts der letzten Wochen durchgelesen habe und auch so, dann ist das eigentlich so derjenige, wo sich die meisten Leute mit am meisten darauf freuen, dass der jetzt den nächsten Riesenschritt macht und so in diesem Tier-1-Quarterback direkt nach Mahomes nach ähm, die zwei, drei anderen Leute, die da noch genannt werden, kommt. Also hoffst du auch, dass es sich dahin entwickelt oder sagst du, nee, das, was vor allen Dingen zweite Hälfte letzte Saison da war, reicht eigentlich komplett aus und wir müssen mal ein bisschen vorsichtig sein bei den bei den ähm, Jaguars. Nicht, dass ich
1: jemand zwei Saisons hochgehandelt hat. Können wir, hat können wir, wir wunderbar drüber diskutieren. Gefühlt, ich weiß nicht, wie du es siehst, Dremo, wird Trevor Lawrence nie in die Patrick-Mahomes-Sphären vorstoßen. Siehst du das anders?
3: Ja, Ich glaube aber auch fairerweise, dass die Patrick Mahomes-Sphäre für Patrick Mahomes reserviert ist. Also ich, ich, ich verstehe auch nicht, wie man so Quarterback spielen kann, habe ich schon ab und zu gesagt. Für mich ist Tier 1 Patrick Mahomes und dann gibt es Tier 1B. Und da sprechen wir dann über Josh Allen, Joe Burrow, Justin Herbert, Lamar Jackson, Jalen Hurts wahrscheinlich nach der letzten Saison. Und ich glaube schon, dass der Anspruch sein muss von Trevor Lawrence in diesem Umfeld genannt zu werden dann.
1: Ja, ich weiß nicht, also letztes Jahr auch noch, das war natürlich eine Steigerung zum ersten Jahr, aber gab es für mich auch noch zu viele Entscheidungen, ähm, vor allem vor der unmittelbar vor der gegnerischen Endzone, die einfach unnötig waren.
2: Aber das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an, an einen Quarterback, mit dem er ja quasi auch verglichen wurde, der, also der ja genauso gehypt aus dem College kam, das war Peyton Manning. Peyton Manning hatte auch ein katastrophales erstes Jahr, im zweiten Jahr ist er dann besser geworden und wir wissen alle, wie die Karriere von Peyton Manning ausgegangen ist. Also ähm, ich glaube, wenn er in, mit dem richtigen Umfeld, mit dem richtigen Coaching-Staff und, und da ist Doug Peterson äh, absolut der richtige Mann am, am, am richtigen Platz, dem, dem gib ihm sein drittes Jahr und dann, wie gesagt, wir, wir sind uns da sicherlich komplett einig, für die Division reicht das auf jeden Fall. Und dann, <lacht> guck mal, letztes Jahr haben sie die Chargers nach, nach dieses... Kannst du dich an dieses Spiel erinnern? Natürlich. So was Irres habe ich echt Ewigkeiten nicht gesehen. Und ja, das zeigt dir, dass halt alles möglich ist in, in, in dieser abgefahrenen Liga. Und deswegen, Trevor Lawrence, ich glaube jetzt in Jahr 3...
0: Schon kommt nochmal ein
2: Lied.
1: Ja. Ich, ich habe schon ein paar Mal im Rahmen der Footballerei gesagt. Im ähm, Jahr eins habe ich ihn auch in London gesehen. Hm. Und da war auch, ähm, obwohl Urban Meyer sein Headcush war, irgendwie auch schon ein Leader. Also, das ja. fand ich, das habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, das fand ich irgendwie bemerkenswert, dass er in die Pressekonferenz ähm, im Wembley Stadion nach dem Spiel kommt und sagt: Hey, es ist cool hier zu sein und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Jahre wiederzukommen. Hm. Muss er ja nicht sagen. Würde ihm wahrscheinlich auch irgendein Pressevogel gesagt haben, dass mhm. er da mal sowas sagen soll. Aber es fand ich gut. Also man hat von vornherein gemerkt, er hat sich zumindest auf diese Franchise eingelassen. Gut, ich bin hier jetzt gelandet. Ich hätte mir einen anderen Trainer gewünscht. Aber ist jetzt nun mal so, ähm, dass... das ähm, also. Für ihn war es ja auch keine Überraschung, dass er irgendwann an eins gepickt wurde. Darauf konnte der sich ja auch schon wahrscheinlich Jahre einstellen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenfund. Jan-Henning Kruse schreibt noch, äh, Jaguars sind im Win-Now-Modus. Äh, solange vor allem Lawrence auf dem Rookie-Vertrag spielt, das Jahr unter Urban Meyer war verschenkt. Das Fenster ist jetzt zwei bis drei Jahre offen. Das glaube ich auch. Also dieses Jahr wir kommen jetzt gleich zu den Predictions, werden die Jaguars hoffnungsweise höchstwahrscheinlich diesen Division gewinnen, ja, aber mit dem Titel nichts zu tun haben. Ja. Vielleicht aber 2024 ähm, schon mehr ja. ein Wörtchen mitreden können. Meine Prediction, äh, ja. sag mal kurz Patrick, anfangen. die Spielregeln,
0: ja. wie funktioniert das jetzt? Du darfst jetzt, ohne dass ich dich anschreie, deine Record
1: Prediction loswerden. Nur für die Jaguars? Ja, nur für die Jaguars. Okay. Nur für Die lautet 10 zu 7. Kurz erklärt, die ersten fünf Spiele sind at Indianapolis, das werden sie gewinnen, dann spielen sie gegen die Chiefs, das werden sie verlieren. Also dann haben sie drei Heimspiele in Folge. Dann kommen noch die Texans, das werden sie gewinnen. Dann kommen die Falcons, das werden sie gewinnen. Und dann spielen sie bei den Bills, das werden sie verlieren. Danach geht es dann wieder gegen die Colts, das werden sie gewinnen. Also ich glaube, sie gewinnen vier Spiele, äh vier, äh, sie holen vier Siege aus den ersten sechs Spielen. Das ist schon mal eine Steigerung zu letztem Jahr. Ähm, und die Division misst sich ja mit der NFC South. Das ist ja auch schon mal dankbar. Also sowohl die Falcons als auch die Saints, Buccaneers und Panthers sind alle schlagbar. Das ist ja auch schon mal gut, dass sie keine Hammer-Division haben und deswegen enden sie nicht überragend, aber letztlich souverän zumindest in der Division bei 10 zu 7. Es sind immer noch die Jaguars. Also wir wollen jetzt nicht durchdrehen, auch ich nicht, dass es ein 15-2 wird. Oder sieht das jemand von euch anders?
0: Nö. Nee. Irgendwer im Chat hat geschrieben 15-2. Habe ich auch schon gesehen. Ne? <lacht> deswegen hast du es wahrscheinlich im Hinterkopf. Ja.
3: Aber ich muss sagen, das ist sehr Human gepickt, Kutsche.
1: Also es sind da die Jaguars-Remo, jetzt nicht durchdrehen.
3: Naja, aber es ist also erstmal die eigene Division, dann, wie du gesagt hast, gegen die South. Also es ist jetzt auch nicht, dass sie ein Hammer Programm vor der Brust haben, dann mit Trevor Lawrence, der potenziell den Schritt wirklich in die Elite der Quarterbacks machen kann. Und wenn dann Kevin Ridley funktioniert, er muss ja nicht, muss ja nicht der Leading Receiver der NFL werden, aber wenn er als potenzieller Nummer 1 Receiver funktioniert, dann ist, steht doch den Jaguars eigentlich nichts im Wege, die haben so viel Talent in Defense. Der Coach wissen wir auch, dass er funktioniert und wenn du dann wirklich einen Elite Quarterback hast, warum soll es in der Division nicht auch 11:6 oder 12:5 gehen? Also möglich ist es.
1: Also deine Prediction lautet wie 11:6 oder 12:5.
3: 11:6 würde ich sagen, wenn ich für die Jaguars picken müsste. Hier beide? Da bin ich dabei.
1: Also
0: 10, 11 bin ich auch dabei. Also auch, auch da wieder, also die letztes Jahr war es 9 und 8 und ihr habt äh, trotzdem zwei Playoff-Spiele danach gemacht. Das erste in Super-Fashion gewonnen. Also, ich war nicht dabei, nicht nee, wir. Nee, du warst nicht, das war du nicht, warst nicht dass du nicht ja. dabei warst. Am ja. ja.
1: ja, Im Ga Definitiv. Du warst. Okay. Frage Zeit. unter euch nochmal an dieser Stelle. Äh, rank doch mal bitte im Chat, ähm, ähm, wie die Pferde einlaufen am Ende in der AFC South. Eins, zwei und drei. Gern, wenn ihr Bock habt, auch ähm, mit Record Prediction. Ja. Titans, lass uns mit denen weitermachen, Sebastian. Die waren ja. letztes Jahr auf Position 2. Landen jetzt deiner Meinung nach wie?
2: Ähm, der Record, den sie letztes Jahr geholt haben, den traue ich dir noch dieses Jahr wieder zu. Leider nicht mehr. Ähm, eher tendenziell noch weniger. Also du fängst an äh, in New Orleans, dann äh, kommen die LA Chargers und dann äh, Cleveland, Cincinnati, Indianapolis. Baltimore in London, was äh, witzigerweise, wenn man bei ESPN immer so guckt, kann man immer sehen, wo die Ticketpreise starten. Das ist das teuerste Spiel. Also, bei, ne, da gehen die Tickets bei 142 Dollar los. Ich
1: Teurer das, als Bills
2: Jaguars? Ja.
1: Krass, hätte ich nicht ja, gedacht. Ja. Also, das ist ich glaube, da habe ich wahrscheinlich die Jaguars-Brille auf. Ich finde Bills Jaguars im tottenham ich super. Das weiß ich natürlich. Ich, ich habe jetzt nur gesehen, wie die Ja, ja alles Spiel, gut. Äh, Auch du was? musst mich nicht anschreien. Ja, was ist denn hier los, Mann? Hier ja. klingelt von beiden Verdammt mal! Seiten das ja. So, jetzt sind Wir alle wieder von wach. von
0: beiden Seiten das Ohr hier. Ja, ja genau. ist ja mal sicher <lacht> ausgehalten. Habe. Verdammt nochmal.
2: Ja. ja, wie gesagt, dann gehst du in die Week und äh, wenn du damit 3-3 äh, rauskommst, dann ist schon viel gut gelaufen, meiner Meinung nach. Ich sehe da eher so ein, so ein 2-4. Gegen Indianapolis musst du gewinnen und ähm, dann, ja, gegen die Saints eventuell, aber selbst da bin ich mir nicht sicher, und wenn ich mir den restlichen Schedule angucke, du hast halt wirklich, das haben wir gerade schon, halt Remo hat es angesprochen, du hast den Vorteil, dass du gegen die NFC South spielst und gegen deine eigene Division. Und äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die gegen die Jaguars was holen werden, aber gegen gegen Indianapolis und gegen Houston musst du halt die Siege holen, die du die du am Ende brauchst. Und äh, so komme ich, wie gesagt, auf ein gut gemeintes äh, 7 zu 10 für Tennessee.
0: Patrick? Ich schieb, also soll ich jetzt sagen, ob ich das okay finde?
1: Nee, du sollst deine Prediction Dann sage
0: ich meine Prediction. Ist, ich komme auch auf 7 und 10. Da wird jetzt der eine oder andere sagen: Ach oh Gott, ach oh Gott. Aber ich habe mir genau aus dem, was ihr jetzt auch gerade gesagt habt, angeguckt, gegen wen die Colts einfach spielen müssen. Schwer werden. Wir sind die sind bei ersten. den Titans. Deswegen frag dich doch gerade.
1: Soll du jetzt? sollst auch, also, ach so, <lacht> sag, ihr habt doch auch eben die Jaguars genannt. Ja, dann könnten ja, wir äh, doch jetzt noch die
0: Titans dass Ich glaube, dass das äh, bei den Titans durchaus noch ein bisschen besser sein kann. Also, aufgrund der Offense wollte ich ein bisschen was machen. Also, 8 und 9, mhm. ausgeglichene Record gibt es jetzt hier gerade nicht mehr. Aber ich glaube, mit 8 und 9 macht man einen sehr guten zweiten Platz in dieser Division, <lacht> wie wir bei den nächsten äh, Record Predictions jetzt sehen werden. Also Remo
3: Titans? Ja, nee, ich gehe mit Sebastian mit. Das kommt hin. Ich würde vielleicht sogar, ich hab, hätte Angst, dass es schlechter noch wird. Aber mhm. sie spielen halt gegen die eigene Division und gegen die South. Das ist wirklich der Schedule, wenn sie einen ja, wenn sie gegen eine andere Division spielen würden oder wenn nicht drei Trümmertruppen da in der eigenen Division wären, dann ähm, kann es auch nur fünf Siege werden, aber so, so
1: sieben, glaube ich, ganz realistisch. Ich sag sieben neun eins, nur für dich, Remo. Da wird es wieder ein Unentschieden geben in der Division und diesmal mit den Titans. So, jetzt aber die Colts.
0: Jetzt darf ich. Sieben, ja. sieben und zehn. Und mhm. ähm, das ist auch relativ, ich finde es aufgrund der Gegner, die da sind, also in der Division, <lacht> der, der Begriff Trümmertruppen trifft es ganz gut, glaube ich. Also zweimal musst du gegen die Texans auf jeden Fall gewinnen. Dann habe ich ähm, eingeplant, einmal gegen die Titans zu gewinnen, sind schon drei Siege. Schwer werden die ersten sechs Spiele, da kannst du gut und gerne zwei und vier rausgehen. Da spielst du gegen die Bills, gegen die Eagles, gegen die Jaguars und gegen die Ravens. Danach wird es dann aber deutlich einfacher. Und ähm, mit dem, was wir jetzt alle schon gesagt hatten, dann spielst du gegen die Falcons. Das, äh,
2: gegen die Bills spielst übrigens in der Preseason.
0: Ist das, ist das noch Preseason? Okay. Ja. ja. Dann, dann tut es mir leid, da habe ich mich davon... Woche 1 Preseason. Das ja. zählt nicht. <lacht> das zählt nicht, oh shit. <lacht> Aber Jacksonville,
2: Houston, Baltimore, LA, Tennessee, Jacksonville, das sind die ersten sechs. Ja, ja.
0: Aber wie gesagt, dann hast du zwischendurch, haben wir gehabt, die, die Saints, die Panthers, gegen dies was möglich bei den Browns, muss man dann auch mal gucken, wie es irgendwie im Laufe der Saison sich irgendwie abzeichnet. Und deswegen glaube ich schon, dass mit einem relativ gut performenden Richardson, der ich zitiere, Remo ein relativ hohes Ceiling hat, wenn man ihn dann gedraftet hat, kann da auch eine 7 und 10 rauskommen im positiven Sinne.
1: Ich bin da skeptischer. Also für mich äh, holen die Colts in dieser Division am wenigsten Siege, nämlich nur 4.
0: Oh, overall Number One Pick oder was?
1: Nee, nee, nee. Da den ja den, den
0: hat, hat
2: Arizona sicher. Ja, das glaube ich auch. Also <lacht> die, die,
1: die werden wahrscheinlich so, weiß ich nicht, mit 4 und mit 4 und äh, 13 läufst du so, ja, so, Blick 3, wahrscheinlich. Vier eher drei, ja, 3, 4 ein. Wie viel gibst du den Colts? Ja, ich,
3: bin, ich bin auch zwischen 5 und 6. Also 7 finde ich auch sehr stark. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, mit 5, 12 laufen die ein. Sebastian? Ich bin auch bei 5 und 6. Also
2: äh, entweder 5 oder 6, also mehr. Ich glaube, den Unentschieden packe ich da noch mit rein. 5, 11 äh, und 1. Okay. Da packe ich den Unentschieden rein. <lacht> Remo, deine
1: Prediction für die Texans?
3: Ja, ähm, du hast mir die Vorlage gegeben mit dem, mit dem Unentschieden, weil ich war auch die ganze Zeit zwischen 4 und 5 Siegen, aber dann machen wir doch 4 Siege, 12 Unentschieden. und Ja, äh, zwölf, <lacht> zwölf <Unentschieden war> <lacht> <lacht> 12 Unentschieden. Das wäre Remo's Traum. Niederlagen und 1 ja. Unentschieden. Ähm, also 4, 12 und 1 sehe ich die Texans einlaufen. Am Schluss, ja, ich habe, wenn du dir den Schedule anguckst, habe ich einen Sieg quasi markiert, relativ fest. Sie dürfen gegen die Cardinals spielen. <lacht> ähm, ansonsten ist das alles ein Cointas und dann hast du halt die, die eigene Division, wo die Titans vermeintlich schon noch einen Ticken stärker sind. Aber du hast halt auch wirklich eigentlich kaum starke Gegner. Also du spielst gegen die Ravens, gegen die Bengals und dann ist schon das nächstschwerste Spiel sind dann die Jaguars zweimal. Und die Steelers hast du noch einmal, aber du hast halt, du hast Cardinals, Saints, äh, Broncos, Browns, also da ist jetzt, du hast keine Gegner, auch, sorry, die Jets, du hast keinen Gegner dabei, der dir, äh, wo du von vornherein sagst, sehr ja gut, null Chance, aber du hast halt auch keinen Gegner dabei, außer den Cardinals, wo du sagst, ja, das, das sollte es auf jeden Fall werden. Von daher, zwischen vier und fünf Siegen, in dem Fall jetzt 4, 12 und 1. Das ist eine leichte Verbesserung, ein Sieg mehr als letztes Jahr. Und ähm, ja, da würde ich dann einmal aber auch kurz direkt die Bold Prediction ranhauen, weil es passt. Ich glaube, dass die Texans, wenn vielleicht auch nicht ganz fair, nicht zufrieden sind mit dem, was CJ Stroud an der Center leistet diese Saison. Und dass ich mit einem Rekord von 4, 12 und 1 dann doch nochmal umgeguckt werden kann auf dem Quarterback-Markt der nächsten Draft-Class.
1: Schätzt du die Miko Rines so ein?
3: Nicht unbedingt ihn als Person, aber ich vermute, wie ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, ich glaube nicht, dass das der Wunschkandidat war von dem Miko Ryans und der deswegen vom Coaching-Staff nicht unbedingt eine lange Leine hat.
1: Aber er ist der Entscheider, okay.
0: Aber es bleibt festzuhalten, ist das eine Rotz-Division, oder?
1: Hey, 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 hey. Ich möchte euch auch auf jeden Fall noch zu Wort kommen lassen. Als allererstes, das hat mich gerade sehr gefreut, als ich es gesehen habe, liebe Grüße an Konstantin Rodeck. Der hat die Titans hier einlaufen lassen mit zwölf Siegen. Man muss dazu wissen, er ist aber auch Titans-Fan. Die Jaguars mit äh, zehn Siegen, die Texans mit sechs und ähm, die Colts mit vier. Ähm, du bist überraschenderweise der Einzige, der so euphorisch ist, äh, was die Titans angeht. Ähm, Stichwort, gibt, ähm, am Mittwoch gibt es eine neue Folge NFL Boulevard, da ist Konstantin auch dabei. Konstantin ist nämlich Geschäftsführer der, des RTL Audio Centers und äh, Initiator und äh, Umsetzer letztlich äh, des RTL-NFL-Radios, was wir zusammen bestreiten dürfen. Also Sonntag, neue Folge NFL-Boulevard. Ansonsten, ähm, wenn ich hier auf eure Predictions gucke, ist das eigentlich alles relativ deckungsgleich. Jaguars eigentlich bei allen an eins, die, die Titans an zwei und Texans und Colts an drei und vier äh, wechseln sich ab. Ähm, bei mir, das können wir auch nochmal der Vollständigkeit halber äh, kurz sagen, sind die, sind die Texans an drei, weil sie werden ein Spiel mehr gewinnen, glaube ich, als die Colts. Also fünf. Wie seht ihr das
0: könnte ich mit leben aber also ich, ich weiß ich kann es mir einfach vom Grundgefühl finde ich ist die die Aufbruchstimmung bei den und das was was da geholt wurde im Coaching auch mit dem Fokus eher auf den Quarterback den man gedraftet hat und mit der Offense Finde ich das also aufbruchsstimmungsmäßiger bei den Colts. Und ich glaube, das trägt Rechnung am Ende des Tages.
1: Und liebe Grüße an dieser Stelle auch noch kurz, dann bist du dran, Sebastian, äh, an German Texans. Das lese ich hier gerade. Christian, den habe ich gestern getroffen in Düsseldorf. Der hat die Texans auch bei neun und die Jacks bei neun. Also so ein paar Fanbrillen sehe ich hier im Chat. Die wir ja dieses Mal
2: nicht äh, in der Preview-Crew dabei haben. Das war ja sonst immer die letzten Wochen eher so. Du hast ja wirklich sehr human gepickt, was, was deine Jaguars angeht. Also von
3: daher,
1: ich bin da noch skeptisch. Man ja, muss auch, ich, ich will nicht zu enttäuscht werden.
3: Man muss aber fairerweise auch mal sagen: Die Jaguars sind, also es gibt nur zwei andere Teams, die höhere Favoriten auf ihre Division sind. Und das verstehe ich nicht mal ganz. Also die Jaguars sind für mich wahrscheinlich der größte Favorit auf dem Division-Sieg zusammen mit den Chiefs.
1: Bull Prediction. Uh, Remo hat schon angefangen. Also uh, sagt auch da gerne eure Meinung im Chat. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass ähm, die Miko Ryans, der letztlich dafür ja mit hauptverantwortlich ist, direkt die Nerven verliert. Es sei denn, uh, CJ Stroud spielt so eine scheiß Saison. Ähm, schreibt gerne rein, ob es ähnlich sieht wie, wie Remo. Ähm, was sind eure Bold Prediction für die Colts bzw. die Titans?
0: Also bei mir bei den Colts ist eine ziemlich langweilige. Für mich steht Anthony Richardson am Ende der Saison als sattelfester Starter fest. Und ich mhm. glaube, das ist dann eine Evaluation, die sehr positiv gelaufen ist. Muss nicht heißen, dass er dann direkt irgendwie als Top 10 oder Top 12 Quarterback Prospect die Saison da beendet hat. Aber das ist, das ist für mich da schon, glaube ich, eine ziemlich bolde Prediction. Und ähm, deswegen wäre er auch mein Team-MVP. Weil er, nämlich Weil er ja vor allen Dingen auch gegen Gardner Minshew antreten muss. Das stimmt.
1: Ja? Ich glaube, dass Gardner Minshew sich am Ende durchsetzt. Würde Remo freuen,
0: oder? Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir doch in Tagesthemen-Territory. Ja, hier ja. Schleife ich das
1: hier Wetter der Tagesschau ist ja. auch schon lange gelaufen. Ja, ja. Ich. Sebastian, komm, deine bush Prediction
2: noch für die Titans? Ja, das, äh, Derek Henry wird abgelöst als äh, Nummer 1 Running Back der, der Titans. Boom! Und also Spears, also ich Glaube tatsächlich, dass die Zeit von King Henry. Ist das eigentlich der Bruder von Britney? Bestimmt.
1: Mhm. Bestimmt. Ja, gut. <lacht> Was soll man dazu sagen? Meine Bull Prediction bei den Jaguars ist, dass ähm, Travis Etienne über 1500 Yards nur alleine rushen wird. Er hatte letztes Jahr schon knapp 1,50, 1, glaube ich, und hat nur zwölf Spiele gemacht. Ist auch nicht so eine geile Bull Prediction, ne?
0: Oh, doch, ich finde, naja, halt mit Travis find Etienne schon ziemlich stabil auch, ja. ja. Okay. Ich, kann man schon so machen. Also, wer jetzt gesagt 1200 oder 1000 oder so. Ach nee, Leute, der geht Er wird ein Jahr
1: mehr errushen als letztes Jahr. Nee, okay. 1,5. Und vielleicht dann Scrimmage-Yards 2000. Das wäre doch mal was. Ich meine, er war auch in der ersten Saison komplett verletzt. Er hat ja gar kein Spiel gemacht. Letztes Jahr wurde das schon besser. Ich glaube aber nicht, dass der Da steckt so viel Potenzial in Jaguars. Nicht, MVP wird überraschenderweise Trevor Lawrence. Wer wird denn MVP der Titans?
2: Jeffrey Simmons. Hm. Und was der, was der Texans denn? Remo?
3: Der Texans Will Anderson natürlich, der Liebling von den Miko Ryans. weil CJ Stroud wird es nicht und im Receiving-Core wird es auch niemand. <lacht> von daher äh, glaube ich, Will Anderson macht das.
0: Aber dann lass uns kurz den König der Division noch hinterher schieben. Wer von den Vieren ist denn der? Trevor jo Lawrence. Ja, ne? naja. können wir kurz machen.
3: Okay. Glaube ich auch.
1: Meint ihr, ich bin ja nicht so der Trikot-Typ. Und ich habe ja... Ähm nur zwei Trikots mittlerweile sind es schon zwei von Blake Bortles. Meint ihr, ich bräuchte auch ein Trevor-Lawrence-Trikot? Definitiv. Aber ich trage eigentlich gar keine Noch Trikots. Noch
3: besser als ein Trikot, als Tribut fände ich, wenn du dir, du hast ja auch so eine schöne blonde Mähne, lass einfach wachsen, das Ding. Hm. Aber, aber du hast so ein Shirt mit ihm drauf, ne? Das finde ich, Shirt, auch, ja, find -Shirt. ich
0: cooler als ein Trikot, bin ich okay.
3: Remo, ich knöpfe daran an. Nee, ich da hab auch einen Pulli
0: von ihm. Ja. Kutsche brauchst du dann, ist es. Nee, Kutsche braucht, ist das ein Bandera, was man über die Bandana. Stirn macht? Also äh, Bandera. Entschuldigung, weiß ich nicht. Deswegen frag weiß ich das frage ja ich extra nach. Aber ja. sowas dann einfach. Dann brauchen die Haare auch nicht länger sein. Mit in in, in äh, Jaguars Farben, mit einem Jaguar-Logo in der Mitte. Dann
2: weiß ich musst jeder ja, sofort Bescheid. Du musst dir, glaube ich, nochmal das, das Footballerei London-Video angucken.
1: Kennst du Weil das? Gerne als Remo Gartner-Minschuh getroffen hat? <lacht> Nein, das, das kennst du sagen. nicht? Oh mein Gott. Ah, müsst ihr jetzt, also wer es nicht kennt, ich bin dir sicher, dass ihr das alle geguckt habt, aber wenn nicht, müsst ihr jetzt nach der Sendung, also äh, scheiß auf lineares Fernsehen, müsst ihr jetzt, was, was googelt man am besten, äh, Sebastian, Fußballerei wahrscheinlich London Footballerei London, London 2019. Muss 2019, sein. genau. Ja. Da seht <lacht> Tessa ihr. Tessa hat und, bestimmt den Link auch. Und irgendwo. das ist kein Spaß, wie sich Remo als Gartner-Minschuh verkleidet hat und dann auch noch Gartner-Minschuh trifft. Also <lacht> sensationell. Und Remo? Das das also ist mein, nicht
3: unangenehm. <lacht>
1: <lacht> aber wir, wir hatten alle äh, gefühlt seine Stimme nicht so richtig ähm, äh, auf der Uhr. Also, der hatte so eine Whisky-geile. Ja, also, als es wäre der er am Abend oder vorher oder im Total Pack gewesen. Ja, total. Ja. Richtig gut. Das war super. Ja. Und der, ja.
2: da wurde Remo nämlich auch für seinen Bandana und, und, und den Stash ja, ja, ja. Hauptsächlich
3: <lacht> aber von Leonard von Nett, muss man auch dazu sagen. Der fand es noch besser. <lacht> Gartner wusste das nicht so richtig, was er davon halten soll, glaube ich.
1: Das war super, da war Nick Foles noch bei den Jaguars. Das war oh, wirklich. Das, ist Warm wirklich da, das war so genau.
3: großartig.
1: Ja, sowas müssen wir auch mal wieder machen, eigentlich. Das war großartig. Oh, das war großartig. Gut, Patrick, haben wir irgendwas
0: vergessen? Ja, das Wetter. Ich das noch. Wetter, habe ja, ich auch irgendwas, irgendwas zwischen 17 und 20 Grad morgen in Deutschland, überwiegend Regen. Und Wind. Aber
1: ab Donnerstag soll es besser werden.
0: Soll es besser werden, habe ich
1: auch gesehen, ja. Good.
2: Hauptsache am Wochenende in Düsseldorf und Duisburg wird's gut. Also falls jemand Sonntag bei Ryan Fire gegen
1: Hamburg Sea Devils ist, wir sind auch da. Sehr gut. Gutes Stichwort. Morgen äh, gibt es eine neue Folge ELF Game Time. Es war jetzt am vergangenen Wochenende kein Spieltag, aber natürlich äh, werden Katharina, Jan und Co. Ähm, für euch wieder alles Aktuelle aus der ELF zusammenfassen. Immer dienstagnachmittags Mittwoch. Ich habe es erwähnt. Äh, eine neue Folge NFL Boulevard. Da erfahrt ihr, was mit dem RTL, NFL Radio alles Schönes auf euch zukommt. Ansonsten, das könnten wir auch nochmal sagen, finde ich, Patrick, ähm, Locker Room wird es wieder geben.
0: Den Locker Room wird es wieder geben. Wir sind, am, wir sind da was am Plan dran. Ne? Ja. Also so einen einen, kleinen Bruch. Ein kleines popkulturelles Zitat <lacht> nochmal einbauen. Ähm, es werden auf jeden Fall Daniel, Chris und ich auf jeden Fall dabei sein. Wir ähm, versuchen da noch eine vierte Person wieder reinzuwerkeln, weil Detti, das trifft nicht nur auf die Show hierzu, arbeitsmäßig und familienmäßig sich einfach einen Schritt zurückgenommen hat. Da, da muss ich direkt und, reingrätschen, Also ja, weißt Detti du, verweigert diese, dieses
2: popkulturelle Highlight. Er will kein Bang-Boom-Bang Bang und kein Was nicht passt wird passend gemacht gucken. Also, also hab's was nicht immer so macht
0: kann ich kann ich unter Umständen vielleicht verstehen, ist dann wird ein bisschen flacher, aber also Detti jetzt nochmal an dich auch in die Kamera, falls du das hören oder sehen solltest, was auch immer. Also Bang-Boom-Bang ist definitiv, also sorry, komplette Lücke <lacht> geht nicht, kannst ja. du nicht machen, kannst du nicht nicht gucken. <lacht> Dann wisst ihr jetzt den richtigen Grund, warum der Team im Lockerroom <lacht> ist. Ist ab nächster Saison
1: nicht mehr locker Lockerroom für alle, die ist, also für die 3,4 Millionen, ähm, die hier jetzt gerade zuschauen und äh, zuhören, ähm, da geht es um Fantasy Football. Das kann es man geht ja, der Lockerroom. Ja, wir planen Saisons, aber auch über Filme, Spielzeiten. Wir planen,
0: ja, also wieder. genau, popkulturelle kleine popkulturelle Referenzen kommen ähm, auch mit rein. Wir starten entweder nächste oder übernächste Woche, also noch ein bisschen in der Preseason und arbeiten das ein oder andere auf und holen dann auch gerne die ein oder andere oder den einen einen oder anderen ab, der vielleicht das erste Mal Fantasy Football macht. Und das erste Mal sich auf eine Liga bewirbt und äh, vielleicht auch mal eine aufsetzen möchte, um da ein paar Leute rein zu versammeln.
1: Also Jetzt bald äh, wird es ganz viele Fantasy-Drafts geben, weil ihr dürft nicht vergessen, diesen Donnerstag in vier Wochen startet die NFL schon wieder. Das ist großartig. Das ist nicht mehr lang. Gut. Nächste Woche gibt es die nächste Division-Preview. Über welche Division sprechen wir da? da? Weiß ich noch gar nicht so genau. Frag mich nicht. Über eine, da. Aus
0: der NFC. Über eine der restlichen.
2: Müsste jetzt eigentlich NFC South werden. Haben wir das nicht vorbereitet? Noch NFC South doch, werden.
0: ich bin, ich lass mich doch den Screenshot kurz aufmachen, wenn du, also es, ja. wird, es wird dann die NFC South sein, ja.
1: Ah, guck mal, ja, über die Saints, Buccaneers und so weiter haben wir ja schon ausgewählt. Ja, haben wir haben wir nächste
3: viel. Woche ja wenigstens eine richtige Knaller-Division. Ja, ich wollte gerade ausmachen. genauso sexy wie heute.
1: Ja. Ich <lacht> bin nächste Woche wieder da, du auch, Remo? Ich glaube... Welches Team nimmst du von den Vieren? Ist das schon verteilt? Also hat man da noch Einfluss drauf? Oder? Also jetzt Darst hat man da noch einfach. Einfluss drauf, ja.
3: <lacht> mir ist das völlig wumpe. Danke, Remo,
0: das macht mir die Arbeit immer deutlich leichter. Ich würde gerne ja. die
1: Saints nehmen. Geht das? Ja, das geht. Okay. Das Lass uns geht. das doch jetzt verteilen, dann können sich die Menschen schon drauf freuen. Ja,
0: gut, also ich weiß ja nicht, also vielleicht mache ich nächste Woche mal eine Pause und Daniel ist wieder da, aber dann okay. muss Daniel mit dem Team nehmen, was ich nehme. Also du möchtest die Saints nehmen, Kutsche. Ich, nicht ich kann jetzt. auch die
1: Falcons nehmen.
0: was <lacht> Mhm. Vielleicht nehmen wir dann aber auch einfach die
3: NFC East. Äh, ich nehme die Falcons, ich gut. leg mich fest. Du nimmst die Falcons. Mhm. Remo? Na, dann mache ich, mach ich Baker, komm. Die Sehr gut. Ein bisschen Konstanz. Dann nehme ich die Saints.
0: Gut, dann wissen wir, welches Team ich und oder Daniel nehme. <lacht>
1: gut,
2: Gut. Klar. die klar.
1: Super. Falls wir Sebastian am Wochenende nicht seht, ähm, wie gesagt, 10.9. ist die große Chance. Ganz viele äh, aus der Footballerei sind am Start. 10.9. in Hamburg, 18 Uhr. Da feiern wir zusammen mit einigen Kaltgetränken, wenn ihr wollt, den NFL-Kickoff. Endlich geht's wieder los. Danke, Chris, für die Technik. Danke, Remo, dass du dabei warst. Ton heute super. 1A mit Sternchen. Danke. Internet hat auch gehalten. Danke, Patrick. Danke auch. Danke, Sebastian. Danke, Kutsche. Und danke euch fürs Zuhören, fürs fleißige Mitmachen, fürs Zuschauen. Bis spätestens nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war's für
1: heute. Bis
0: zum nächsten Mal in der Fubollerrein.